0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天我们要讨论的话题是如何应对中年危机。这一期播客我们邀请了《产品思维》的作者刘飞老师作为首次嘉宾。大家记得一定要听到最后，因为听完你很可能就不会感到焦虑，而是被我们快乐的情绪所传染。今天呢，非常的荣幸，我们能和刘飞老师一起录播课。然后现在呢，我们在刘飞老师的家里。嗯
1: 嗯、你是、嗯、你是这个是、啊、四环顾四周是
2: 要介绍一下
0: 吗？不不不，是我是我我在找寻你家里的那只肥猫，你知道吗？啊、就本来我们是很快可以进入正题的，但奈何刘飞老师家里有只肥猫，然后非常的可爱，就搞得我磨蹭了半天，不好意思不好意思。那今天我们先来讨论一下这个话题，如何应对中年危机？我想问一下刘飞老师，当我当我 80... 不做
1: 自我介绍的吗？<笑>对、就、对
0: 、是 okay, 对，刘飞老师，已经不用那个什么了。常州主播就不用介绍了。就绍了 okay. 那今天这位咖位比较大的这个嘉宾呢，嗯、我们来介绍一下刘飞<笑>老师，你自己来介绍一下吧。嗯
1: ，不要叫刘飞老师。啊、
0: 哦。不不不,不，不行，就是。<笑>几年前，嗯，我看过你的这个产产品思维，放在那个书架上，嗯、然后我当时看了之后，好像是小白和我说的吧。嗯。嗯，对，小白和我说什么？嗯，刘飞的产品思维不错，你你看一下。我们看书有个习惯，先看目录。嗯。嗯，然后，然后我当时一翻目录，哎，发现这个目录就别出一格，你知道吗？嗯。也不是拍马屁啊，就是这个目录的确是让我还蛮惊艳的，因为你,你要知道中国的目录就很短嘛。但是刘飞老师那本书呢，这个目录写的很细致，嗯，板块之间就是让我有种在读日本人的书籍的感觉。对，而且一定要对对对一定要翻纸质的版本
2: 、嗯，那个电子书的那个版本那个结构还没有那么的明确，翻纸质书那感觉是更加更加清楚的。嗯。
0: 哦，对，反正 anyway， 我接触到刘飞老师是因为你的这本产品思维的书。好、嗯，那剩下的我就不介绍了，毕竟我觉得本人介绍会更有利。对，就刘飞老师，你可以谈一下你这个近些年在做哪些事情等等，就同步一下嘛。对
1: ，嗯，哦 ，OK， <笑><笑>你不要
0: 紧张，你不要紧张，不要紧张
1: 。好的，我们都是
0: 对对对、嗯，很随和，嗯嗯
1: 嗯，嗯三个人看着我有点紧张，没<笑>有没有。没有刘志全真人长相比
3: 那个漫画头像要好看很多，是吧？是啊，是是是
0: ,是。刘飞老师
3: 本人很好看，嗯、对啊对
0: ，非常的帅，就是呃，完全不是他这个头像里表现出来的那个样子，就很温润的感觉。嗯，这
1: 个不重要，不重要。Okay, okay, 就我之前一直做产品嘛，今年相当于第七个年头了嘛，马上就要进入第八个年头了。嗯哼，就一直做产品，然后在小厂也待过，也创过业，也在大厂待过，然后现在在阿里，然后写过两本书。对，就大概是这样嗯。嗯
0: ，哦，对，刘飞老师，你你可以简单说一下你大概现在是多大的年纪？那因为我们<笑><笑>我们今天在在在讨论的话题是如何应对中年危机嘛，嗯、对吧、嗯？那这个话题发起，我不知道你心里是什么感受，但是呢、嗯，我了解刘飞老师年龄之后，我还蛮惊讶的，就我没有想到一个人年轻的时候，就是还蛮年轻的时候就有这种杰出的成就。嗯、我以
1: 为、嗯、你说这还这么年轻的时候、嗯，长得这么老的。<笑><笑>
0: <笑>你可以说一下，对你今年多大了？嗯、然后你、okay. 你回顾一下你现在取得的这些东西，你自己什么感受
1: ？所以现在编制采访的时候，没有没有没有
0: ，就是先介绍你自己 okay, 好
1: 。好的好的好的，我是八九年的，对，对 okay. 所以已经已经三十多岁了，不如准中年了嘛。现在的话，我当然觉得我其实属于运气比较好，能比较早的踏入互联网产品这个领域，然后做了一些事情， oh. 然后又因为运气特别好的能在。垂直领域的自媒体上有一些声音，就我肯定不算有很大声音的，嗯、但是我的一些文字能被人看到，它给我带来了很多。当然物质收入上是一般了，但是更重要的还是有一些个人的品牌，你能去认识更多同行，能去接触更多行业里的朋友。我觉得包括包括写书，你也能通过它去变成一个联节点，去认识更多人。我觉得这个会更有价值一些。对，这是我。就一个是产品，一个是写作商。我觉得，在我这个，啊、呃，也不能说我这个年纪，我是我是比较好的了，因为我还见过很更多。更优秀的，你看半佛也很年轻，半、嗯、佛比我还小三四岁呢，也有很多很多牛人，我只是运气比较好，可能算相对这两方面算叫什么，就是迭代或者说发展比较快的。对、
0: 嗯，就是产品经理当中你算是还不错的那种，嗯、就混得还不错，对吧？嗯,嗯。那你刚刚有提到半佛啊这些，就是你看到晚辈比你更强的时候，你会有什么感？会有危机感吗
1: ？刚开始当然会有了，你肯定要经历这个过程嘛。但是你比如说有些人，呃，应该这么说，就之前我见过的那些。呃，可能发展或者成长，或者最后拿到的成果比我好的那些。前辈就包括说，现在你看字节跳动那些很厉害的业务的负责人， oh. 其实都是九零后了， mm -hmm. 都比我年纪小。Mm -hmm. 那个包括写作的、做自媒体的、做垂直领域的，也有很多优秀的。我发现他们都比我小。就这个，这刚开始的时候，你肯定会心里有比较酸了，这正常人都会有这种心理。Mm -hmm. 但是当你真正认识他们、真正了解他们之后，你发现这个这个不是随随便便就能得来的，就这里面肯定有很强的一个因果关系。他们之前有很多的积累，他们之前年轻的时候比你的环境还要好，或者他们遇到的机缘也比你还要好。就比如说，简单说，像半佛这种，我跟他比较熟，嗯、所以我知道他他这个成功，或者说他在自媒体领域能做得这么好，不是单纯因为他运运气好。就我我觉得我的运气好的成分比他大得多，因为他特别勤奋，他写了十四年的东西，是他他是疯狂的去写东西，去修炼他怎么写，以及说他在这个这个领域积累了很多素材，他可以去写、嗯、等等。这这里面就大家看到了只是他的运气，但是其实你,你了解之后，你就发现这里面有他很多的逻辑。很多的积累，很多的经验等等，那你就对,对这个跟年龄其实毫无关系。嗯，
0: 对。嗯 ，OK， 其实这个话题你之前已经在你自己的播客三五环有聊到过吗、嗯？那我比较好奇，就是你当时发起这个话题的动机是什么？故事或者节点的事情的？都是没
1: 有很具体的，只不过会隐隐感觉我们这个成长阶段或者这个年纪的很多朋友，大家都多多少少遇到一些职业选择或者人生选择上的一些节点，嗯、就是一个岔路口吧。就可能需要再想一想后面怎么走，因为我觉得我们更年轻的时候，其实你会发现路是很容易选的。就年纪大了之后，路没有那么容易选，是因为你这个时候要做取舍，就你不可能既要又要，就能做到这个的人太少了。就你要赚钱，还是要兼顾生活，这这可能就是一个简单的选择。你要去做一个什么样的生意？就比如说像你们大部分都是在做自自由职业，还是说你在公司做职业经理人，这又是不一样的路径。这个路径之间没有绝对的好坏，它不像小时候，比如说我们考试。考试成绩好就是好，不好就是不好。嗯嗯，这完全是两种
0: 。那其实我还蛮好奇的，就是你们大家都怎么去定义这个中年危机？因为其实这个话题是我提出来的，然后可能很多人觉得，哎，我这个年纪还没到要中年危机的时候，就起码你得过了三十，你再考虑。中年危机嘛，但严格来说，嗯、中年危机一般是四十岁左右、嗯。那如果说对于一个还没有到三十岁的人、嗯，他已经有这样的一个想法了，是，其实，嗯，可能很多人会很奇怪，就
3: 会觉得你像在 q 空间十五岁，<笑>就是已经看透了人生的那种，<笑> okay. 嗯、对，对对
2: <笑>就会变成一个文艺范儿的
3: 无无病呻吟。啊、哦，对
2: 对对，我我、嗯、我
0: 理解。OK， 对我每个人最
3: 羞耻，人生中最羞耻的事情就是<笑>是是打开你我的 QQ 空间互相传阅<笑>？不行、嗯、不
0: 行。就是 OK， 我等会解释一下。但是我现在想听一下你们怎么去理解“中年危机”这四个字。海、
3: 嗯、辰 ，OK， 我会感觉到那个东西，我把那个东西定义成中年危机，但我不知道是不是哈。
0: 嗯，就我先
3: 抛出来。嗯，我之所以现在处于一个无业的状态、嗯，呃，我觉得很重要的一件事情的出发点就是去年的时候，当时就因为很偶然的原因，<笑>就当时去那个。福布斯去拍那个 U 3 0的那个封面照， 30, 对， OK, 好的。然后这个时候，因为我去年是二十五岁嘛，然后和我一起拍照的朋友们绝大部分是二十九、三十左右。嗯，这个时候我就会很感兴趣他们的生活状态是怎么样
4: 。嗯，我
3: 就会和他们去聊天呃，我就会意识到一件事儿，就是好像没我想象中过的那么好。嗯，是因为这个假设，所以我就后来又聊了一圈。这种创业公司都还做得还可以的联合创始人，然后后来我就会发现，确实就是过得没有想象中那么好，就是一个呃还算高收入，但是不是那种就是非常高的那种状态，但是其实因为他维持他的一个状态，他又是非常高支出，所以他其实盈利能力其实作为一家公司不是很强，就相当于一家高收入高运营成本一家公司。然后我后来又接触到了一批广东人。然后这批人呢，就是做生意非常糙嘛，嗯，但是他们其实是单纯从经济回报角度来说，其实呃，
0: 过得很爽，做得
3: 很好、嗯，而且我后来跟他们更深的去聊，我会发现其实，嗯，他们对于就是我们其实把商业模式这个东西说说穿了，其实说怎么赚钱嘛、嗯，他们对这个东西其实理解可能会少一些术语，但是我觉得他们的其实手感会更好，嗯、我甚至会从某种程度上，我会认为他们更懂这个东西，可能因为他们更少束缚。就活下来可能都是那些比较厉害的朋友嘛，嗯、可能是因为这个观测偏差，嗯、但是是因为那件事情，就会让我开始去怀疑，就是大工之路、嗯，对，就是你即使是成为一个高管，嗯，呃、那个时候我就会意识到一件事情，就是很多人就像一个小河豚，河豚其实本身就很小嘛，但是遇到气就胀得很大，嗯，其实它是一个很虚的状态，但是你在那个位置上，你又就上不去又下不来。就卡在那就相当于一只河豚，就浮在那个海面上。那如果真的有人拿针扎你一下， uh -huh. 你就完蛋了。嗯、uh
4: -huh. ，但
3: 那如与其如此呢，那就不如就是哎，大家回缩到一个小的状态，开始就是就是变成一只小金鱼，就老老实实吃点东西，让自己慢慢变胖。就是这样，就是一个比较扎实的状态。所以这是我去年想到的东西，因为这件事情，所以我去年的年末就是开始去想这件事情。当然，这件事情还有一个出发点，就是因为我去年很迷的就是。呃、嗯，开始去有那种，就是感觉我和我女朋友实际上组建了一个家庭，然后有狗，也可能会有一个未来，就不知道哪里来的小孩
4: 。Oh, 然后那
3: 这个时候你就会去反推你所有的财务的逻辑， oh, okay. 嗯、然后你就因为我之前其实是整个人是一个非常自由主义的那个状态，嗯、就是完全就是可以就是非常开心到处跑。嗯，对、嗯。Okay, okay, okay. 但是这个时候你会开始意识到有一些责任，嗯、然后你要开始养家糊口、嗯，然后包括可能我女朋友出去读书，嗯、然后等等等，我就开始想一系列的东西。就是那个就把我从小就是那种就和家里人做生意的那套，还有就是非常理性那套战略的东西，就全部带回到我自己的生活里面，就我会发现到，就是对我来说还是蛮大的挑战。对嗯
0: ，嗯，我这边有两个问题还蛮好奇的。第一个问题是，大家想象的就是做企业的人，我比较好奇的是他们之间的状态，因为我知道生意人之间。大家其实是会资源互换的嘛，对吧？就是哎，我今天有个合作，然后或者说我们可以很快去达成一个什么事情，然后我们就哎谈下一桩生意就很快成交了。但是在企业的话话语下，就是你可能要先什么递交各种流程啊什么之类的，然后你才能可能推进一个合作项目。对于你接触的那些可能已经在榜单上的人而言，你有观察过他们之间的相互，就是比如说。呃，合作关系啊，等等，会会很好吗？或者说之间，最近之间有没有什么
2: 协同作用会
0: 产生点
3: 化学变化？嗯对,对,、呃、对，我所观察到其实还比较难，可能是因为那天就是大家行业都不一样，呃、嗯，所以就说、呃、嗯，没有。可是你是
0: 消费品领域、啊，嗯
3: ，对，然后就可能有的是做 AI 的，那就是大家只能说就是互相认识嘛，嗯，你很难去获得一些就是就是更深度的沟通。嗯、我觉得那个是那个场，嗯、呃，但是就是回到我聊的，往往都是还是就是我比较熟的那些行业的两个创始人。嗯然后我就会意识意识到一件事情，就包括我们之前在合作的时候，就会感觉到，嗯，可能就是大家太有那种 branding 的意识，就是就是你叫做端的很高，<笑>明白明白或者说很有姿态的那个状态，就是大家就会开始很正式的聊天，嗯、但是呢，但是就是你会发现事儿推的贼慢，<笑>对、嗯。然后我自己又是一个还蛮，
2: 对，我不能说
3: 急，但是就是我要的这个东西，我一定要看到就是他。就是对，就就像那种装甲部队一样，就是你不能给我像就是便秘一样就卡卡卡，对我就会很 suffer。对，然后我觉得呃这件事情就是我觉得差异还蛮大的，因为像现在我们其实属于无业的状态，很多时候去聊生意的时候就是，今天上午聊完，然后下午就把东西做出来，我说我让你啊赶快改，然后明天就上线，就经常会是这样的状态，就是虽然就呃特别糙吧。但是因为你可能就是像在一线自己砍人的那个状态，我
4: 觉得体感
1: 还是很不一样的。嗯、对，嗯感觉你你说的这个危机的有一个点，是因为你之前的一个价值观，或者说你一直认可的一个什么东西，可能就发现好像没有那么对。就比如说，你觉得可能那个三十啊，三、uh, 十的这这些人，可能哎，这是青年才俊，对吧？就是同同同样的人里，他们成长的最好，他们应该是榜样。结果你了解了之后，发现哎，好像我
3: 并不是这样的，就是。这这个会不会是危机的一个、呃、很多，就是我确实认为里面很多人真的就是有的真的非常厉害，嗯、但我很难说里面也有一些就是可能没有达成我的预期，就是大家可能会给我感觉那个感觉，呃，是叫做有点空，呃，就是空无一物的空。是、嗯，但但是就是说他又会，就是我因为我从小受过一个很奇怪的训练嘛，我应该跟呃跟大家提过，但是我可能没有跟刘飞老师提过。嗯，就是。就嗯呃、因为我,我爸妈从小会就是大家政府里面，然后就是说会每天晚上散步，然后带我去见各种叔叔阿姨，然后见完这个叔叔阿姨，就是散步的时候大家见到，他们会问我，就是说，哎，你觉得这个人之后会上去，还
4: 是说可能会下去，还是可
3: 能会进牢，还是说他会待在门板凳，还是说可能之后要下海？然后可能隔了几个月，就是我会猜一个答案，嗯、然后隔了几个月以后再碰到他，会告诉我这是其实是个什么样的人、嗯。那你应该怎么样去判断这个人？嗯、然后就说我从八岁到十八岁，就是就一直被问到大，是、嗯。所以，所以我在看一个人的时候，我能比较快的就感受到那个人是否他的真实的实力和他那个表现出来的样子中间有没有 gap 啊、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯 okay. 就是。就是我当时实际上是一个非常直觉的判断，所以这是为什么后来还是去聊了一些真人，因为我怕我有一些认知偏差嘛，说不定别人很厉害，哦、是因为我愚蠢呢、啊嗯。那对，然后那我后来去跟他们去聊的时候，呃，因为就是大家关系都还可以，所以就是大家给我透了一些实底，就是说，因为当时我可能问的问题其实还真的蛮蛮不客气，就我会问就是朋友，们，你实际上一个月究竟拿多少？嗯，然后你一个月花多少？嗯就是那一套逻辑，就是、所以我当时就收了很多人的真实数据，嗯、然后我就直接看到了他们的那个状态。但这
0: 是你的咨询业务呀。嗯，就
3: 是这、嗯，就是这、就是就是、就最
0: 早的算账、嗯。对，其
3: 实就是说，因为我能够看到，就是说他们的收入大概就是会停留在这个状态，嗯、因为其实公司还没有到上市那个状态，嗯、就是它很难套。嗯、然后呢这个时候，他其实就会。比较是这个状态，但是他真的就是出去了，他可能会断崖式下跌。但他二十八到三十三左右，嗯、是这段年纪、嗯，他们可能马上要结婚了，甚至有的就已经结婚了。了那你这个时候想想，就是一旦加上房和小孩他就会有一个非常高的一个刚性的支出，那就是就很可能会击穿他的财务。嗯，就这是我当时会看到他们很潜在的一些东西。然后就是因为这件事情，我就会意识到这个模式可能会有些问题。嗯，然后所以我后面又去跟那些广东朋友们去聊，我就会发现他们其实还过得还算 OK。嗯嗯嗯，可能会更符合当时我的预期，所以我后来就开始去怀疑人生啊。对，就是我其实会当时真的有在反思，就是过去的几年是不是我当时走错了一步棋。嗯，对，包括我昨天晚上在跟那个就是小孟师傅在聊的时候，嗯,嗯,对,嗯,嗯对，然后其实也在提到这个问题。嗯
2: ，从海的这个经历里，面，我联想了一件事情啊，就是他会怀疑说之前走。走错一些棋嘛，或者说你接触一些更真实的一个样本，你会发现跟你原来这个预期是不符的。那这跟我的这个经历也有相似的这个地方，就好像在我过往的这个经历里面，没有说中年危机这个概念，就你不会无限出这四个字。但是会有那种彷徨的感觉，嗯，那个感觉通常就是原以为你觉得到了一定级别的人，然后你会跟那人一样，因为那个人是你的榜样嘛、嗯，对对对。但好死不死呢？我是一个非常擅长调研的人，嗯、就当然我进到那环境的时候，发现事情不是这样。就比如说我第一份工作，我是做品牌的嘛，最早，十几层鸡蛋做品牌，那也到了五百强、嗯，也是很好的公司了，做品牌。你虽然还没有升上去，但是你提前就看到。怎么品牌的老大也就这么个样子。嗯哼、嗯，嗯。嗯你不说不好，但是他跟你之前的这个想象，嗯、还有你从别的渠道或还原出的画像，他、嗯、是有很大偏差的。就校
3: 园校园招聘会上想对，它是有偏
2: 差的。嗯、你你就觉得人家就是各种华丽嘛，走上人生巅峰嘛、嗯，然后是行业的专家嘛，嗯、但你会发现不是。嗯、那 OK， 那后面机缘巧合，小和我也进到互联网，也换了不同的品类，然后也做了产品，也做了其他职能。那你都也会觉得，那一定是我今天这个行业它过于的传统。那我进到一个相对来说。还比较 booming 的行业，然后又说是产品经理、嗯，一个大家认为还算是比较核心的一个岗位。
4: 对
2: ，那是不是不一样呢？然而也并没有，你会发现表象在变，<笑>但是事实上，你之前看到这个情况和你真正进入到那个环境的之后，嗯、你看到这个画像，它永远是有很大的这个偏差的。你永远会倾向于有很多美好的想象在里面。嗯、那我觉得也是经过了那么。几次职业的一个跳转，而且好死不死，我想去的这个地方我都能拿到 offer， 但是你经常就时常会有拿到 offer 之后发现原来也不过如此。那这样的感觉，你就会陷入一种人生的一种幻灭和彷徨感，嗯嗯、就是我这么动来动去，到底是为了啥、嗯？对，然后来之前我就稍微查一下定义嘛，嗯、就是中年危机怎么来的、嗯，就会发现其实第一次提他的是荣个，刚好就跟我现在工作相关了。嗯，所以荣格他第一次提这个概念，也是因为他跟他师傅弗洛伊德因为观念上的原因，就是掰了之后，
4: 嗯，对
2: ，呃，就也开始陷入到一种人生的一个彷徨嘛。它不同的地方在于，当时他应有的这个社会地位也得到了，然后外外面的人也会觉得你都过得很好，那你就忍不住开始去思考一些更为上层的，就可能偏向于哲学方面的这种意义，到底是什么？那那其实也不会像大家预想的那样，你到四十岁就突然有一个顿悟，意识到了人生的真谛。嗯，并不会的，你中间会有一个断档。你会知道你差了点什么，但是你又不知道那个东西到底是啥。那、嗯、那我觉得这个感觉是很明显的、嗯。那如果退回到今天的这个话题来讲、嗯，恐怕我当时的那一种彷徨的感觉，那就是中年危机吧。但是它就没有发生在什么三十岁之后，应该是在我每一次职业转化的过程中， okay. 我都会有这样的感觉。嗯、是，嗯。
0: 然后我说一下我的理解吧。其实我觉得中年危机危机可能大家的感觉都一样，但是对于中年的定义可能大家不一样。嗯，就像我们刚开始谈到中年，它在每个人心中代表的年龄段未必是一样的。对，所以如果说按照年龄段来说的话，我可能不符合中年的标准。但是我就说危机这个词，为什么最近我会有想聊这个中年危机，是因为最近有个词被炒得很火，你们肯定猜得到。内卷<笑>、嗯嗯，为什么你们一脸迷茫的看着我？啊、太火太多了对对对，不知道哪个词。对对对,对，就是
3: 你,你让我们做个开放式的提问，啊、<笑>你让我们猜、哦对。
0: 对，哎呀，我我以为大家都知道嘛，是这样的，就是内卷这个词，我其实是在一年前就知道了、嗯。然后那时候大家都不知道内卷是什么，而且内卷没火
3: 。你要知道我当时写、嗯。就是我本科的研究方向就是清代农业，哦、对对我们当时就是研究农业内卷化，那个、卷化对、嗯，然后只不过之后已经完全不一样了对，对，我们当时想的、嗯、啊，但当时其实说的这个意思有点像，嗯，就是现在杭杭州这、哦、有苏杭这一块一个正常的农民之家，对。其实你去种这一亩水稻，单个人其实养活就已经非常难了。但是因为一些政策的问题，所以人口就是还是在大爆炸中间，就人只能把无限的人力投入在那个有限的耕地里面。Uh, okay, 那就是就是所谓大家说的那种，对
0: 对。然后我再补充一个信息吧，就是嗯，昨天还是前天吧，就跟他们吃饭的时候，然后有个姐姐她提供了一个信息，特别有，趣。她说哇，现在。杭州的美女内卷程度已经很可怕了，然后我们当时在听嘛，就说啊，为什么会说杭州的美女内卷很可怕？他说，因为杭州。这、就是可能因为直播扶持的原因，然后很多的那个直播基地都已经挪过来了，嗯，所以他自然会吸引大量的美女进来嘛。嗯、然后这就是为什么海城他那天在那个感慨说地铁上好多漂亮小姐姐，对海城特别喜欢<笑>看
3: 漂
0: 亮小姐姐，对。是。然后
3: 你怎么不把后面那段话说完呢？万一我女朋友听到了，你你请你把后面那段话说完。<笑>对,对,对
0: ，但是他我帮你补充一下，但他最后来了一句说、嗯，哎，但是感觉还是不一样的，还是女朋友好。对
3: 。对<笑>是在我女朋友没有再出现在的群，对，对对太强行对,对，因为当时我真的会感觉到，重新建立亲密关系真的是一件
0: 非常难的事
3: 情，呃、的事情，我会真的感觉就是你会去珍惜那段关系、嗯，然后大家欢迎去听亲密关系那一期 ，OK，、啊、特别好，特
0: 别好，就、这、是、个、这个引导可以<笑>加了一个内敛，对，所以其实你通过这个现象就发现了一件很有意思的事情，就是。内卷这个词用在了这样的一个事情上，就杭州的女生都内卷了，然后她们反映说，然后因为杭州美女太多了，所以有些女生都辞职去了北京，北京的竞争压力没有那么大。大家都知道北京嘛，对吧？嗯、就是嗯、呃，大家节奏也很快，然后也没有什么时间收拾啊嗯嗯什么之类的，那自然就是可能比较糙。所以呢，有一个妹子就补充，她说：“不不不，现在北京的内卷也很严重了，所以那边的姑娘有些都去了西雅图。哦”哇，我当时在想说，就是现在的这整个大环境已经就是可怕到这样的程度了嘛？那你你会发现，就是外在已经成了一个很重要的当代的一个标志。嗯，当然我不知道，就是女生从一个城市挪到另一个城市。他寻找的那个机遇到底是什么？其实这背后其实也也能挖出很多东西。嗯，就比如说西雅图，就是我知道有很多的程序员，然后包括硅谷那边，他现在比较 normal 的现象就是那边的程序员太多了、嗯，妹子太少了，然后程序员和程序员之间的竞争也是那种关系，嗯、就是他的供需已经不平衡了。嗯,嗯对，所以其实通过这件事情，你看啊，其实像他们有这样的淘来淘去的状态，本质上就是一种危机感的出现。而且这种危机感，它只会越来越年轻化。嗯
3: ，呃、其实内卷它，它它是这么一个东西，它其实，在学术上，其实最早叫做过密化。
4: 嗯嗯，就像农
3: 业的过密化。对、嗯，嗯对，它其实是它的假设是这样的，就是说，如果说我们一个蛋糕、嗯，如果蛋糕在长大的时候，大家每个人都吃得到，那很 OK。但是等蛋糕停止的时候，相对来说比较占据优势的人吃掉了绝大部分的蛋糕，嗯、然后人口还在继续的增长。嗯啊，那个就是我们说的清代的时候，江苏农村就是，相当于你蛋糕就只有这么一点点，然后又不会增长、哦，然后人还在生、嗯，好，那这个时候那就是出出现你这样的状态
0: 。对对对,对,对，其实我我的意思就是，呃，中年这个词它其实已经被模糊化了
4: ，嗯，就是它
0: 现在已经没有那种所谓的中年了，嗯、而且它会跟着你社会发展的速度越来越快，然后让你的年龄或者说你对于年轻的这种定义。越来越往前推，就比如说这种，我们可能理解就像你说的，中年是四十岁，对吧？然后、嗯、原
2: 本最早的 40, 是四十
0: ，对吧？那好，现在已经推到了三十五，就是华为裁员的那件事情开始，嗯嗯然后三十五岁的什么以上的都裁掉，然后再往前推，就是三十岁的时候，你可能就就已经被认为是中年，对吧？就是三十多岁。然后我们现在过了那个三十，就我们以三十为分水岭吧，就是在三十之前。那时候就是二十五到三十，也就我现在处在的这个年龄段，其实他已经进入到一个提前进军中年化的那种状态了。啊、我刚刚想起
3: 一个点，中年问题。这个例子可能有点那种偏军、嗯、军事化的东西，但是、呃、我尝试说你们可以看看能不能我说的是不是人话。因为就是说，像一九二零年到一九四零年左右，因为没没怎么打仗、嗯，所以其实坦克的进化是一个非常 low 逼的一个呃、嗯、进化方案。就相当于就是说，反正这个铁皮盒子，然后大家加上了二十毫米的激光炮，嗯，然后所以其实战斗力一直都非常低。嗯，但是从二战开始爆发的那一刻开始，就是二十毫米的变成五十毫米，然后到中战的时候就已经普遍坦克都已经变成一百多毫米的炮，就相当于从这么一个粗的一个炮，已经都变成一个这么粗的炮，升级了。然后装甲从这么厚变成了这么厚。嗯、这个、嗯、听不听不到？看不到对。对。Okay, 对，就是相当于就这么说，二<笑>十年的时间其实。大家都在非常低烈度的状态下去竞争，但是在那五年的时间里面，就完成了可能在和平年代，可能就几十年都达不到的一个状态。嗯、是，所以这个时候就会出现一个状态，就是可能三十年代的时候就是要这么说，像日本，嗯，其实当时研制的坦克其实和德国是同一水平，嗯、甚至更优的、嗯，但是是因为二战苏德战争的激烈程度远超过想象，就日本在中国的坦克是够用的。就是他，反正就几毫米的车，反正就是中国也没有反坦克炮，就是他可以到处跑，开得很开心。德国人不一样，德国人的坦克就是三十年代的当时最先进的坦克，这个时候瞬间就没有用了，真的是没有用了。这个时候就上战场就是死嘛，你只有二十毫米，就连打游击队都不够用了。嗯，那这个时候他就只能被迅速的淘汰，他必须得很快的去换上就是大口径的炮，然后换上新的。就是你会发现这些，我们把人当做底盘的话，就是这些坦克都是底盘。所、就、以、是、你会发现，个底盘迅速的过时，就很快的，就是说，就一两年的时间，可能你之前十年都顶用的东西，就现在一两年，你就真的得换新的。的这个就是真的是危机
0: 对。对，我明白。然后，所以正好我也说一下，就是就因为我现在处在那种提前要进入到中年，就是我打引号的中年、嗯、这样的一个状态，所以，所以我最近可能大家都知道，我最近在在愁一件什么事情。嗯嗯,<笑>嗯。实际上，我的这个年纪是买不起房的。
3: 啊，被你发现。而且。而且你可以开始打你的广告，没
0: 有没有没有，没,有没
3: 就是要有上海户口，对对对，嗯
0: 、没有没有没有。其实，在没有步入二十五岁之前、嗯，我是没有任何买房的意识的，嗯、我我是没有那个目标的、嗯，我不会想说我要买房，我觉得我一辈子租房也 OK 啊，就、嗯、是、嗯、你懂吗？就是小女生那种，嗯、哦，没有关系，没有关系，我可以租房。但是呢，我后来发现了一个很重要的事情，就是你要知道。中国的买房年龄段普遍要比日本要年轻非常非常的多，然后日本基本上你你要到四十岁左右，你才能买得起一套房，然后中国的话你会发现，可能有些人二十多岁他就已经拥拥有好几套房，对，当然除了就是父母支持以外，就是还有一个就是跟房价也有关系，你知道这种危机感它的来源在于什么吗？就是中国的房价实在是涨得太快
4: 了
0: ，嗯嗯，有一个洞察。因为我是杭州人嘛，虽然我在北京，但是我也密切在关注杭州这块的就信息。然后我每次回家，每年回家，我都会发现，我靠，这城市我,我他妈又不认识了，嗯，就懂吗？就是你会有一种你在被迅速淘汰的感觉。举个很明显的例子，我从。一五年左右离开的杭州，然后当时一六年回去的时候，我发现，哎，怎么大家地铁都开始用那种刷卡机啊什么之类的，然后地铁全部都换了。我朋友就说了一句，我说他他说你怎么这么农民啊？你怎么连这个都不会用？嗯、<笑>然后我我就有一种、嗯、不对啊，我明明在帝都生活、啊嗯，我为什么为什么显得我好像从乡下进城一样？嗯、对,对，然后他们就会用一种很嫌弃的眼光去去对待你。当然，这种是一种就爱的眼光吧，可能。然后是怜悯<笑>怜悯弱势
3: 儿童的那种对。对中
0: 年对中年少女的一个怜悯对。对，然后再再说什么，比如说一七、一八、一九，就每一年我其实回家不太多，基本上就是回一次吧。嗯、但是每次回去，我都会发现，就我妈也会和我说，她说：“呃，你知道我我们这个小区涨到多少钱了吗？”就是我听完，我都是震惊的。嗯，几年前就可能我离开的时候，它完全不是这个价格。嗯嗯,嗯。但我离开之后，就周边的硬件全部建起来，地铁线全部通了，然后整个的楼盘大概涨了五六倍
3: 不止。嗯嗯、那听讲，于松老师现在已经是身身家已经非常的高了。嗯、<笑>对，
0: 别别别，就是我洞察到这个信息之后，我其实现在就虽然离开五年嘛，但是这五年当中。让我也在思考一件事情。如果说我再不去购买一套房产
4: 、嗯，我以
0: 后其实很难再买得动了。因为你像我爸妈收入完全没有我高，完全而且不只是差十倍不止啊，就是就是他在一个完全没有我那么高的情况下，他能够达到就是舒舒服服的拥有房产，对吧？嗯、就就很开心。但是我即便收入比我爸妈高这么多，甚至比同龄人高很多，不靠爸妈，然后我自己去买。嗯嗯我是没有办法承担得起一套房的，甚至可能连我家乡的房都买不起。嗯，就这件事情让我感觉到很不安全。
2: 我们回到那看一下那个中年危机的这个定义啊。嗯，他他讲了几个现象嘛，就是说人在几个特定的时间段里面，嗯、我猜测就是人的大脑他应该有这个机制，这机制对这些数字会特别敏感啊。是，比如说二十三十、三十五、四十，你到那个节点，嗯、呃，我觉得人很难很难去避免或多或少的那种比较的心理。你会忍不住跟你的、你的前浪比，对吧？会跟你的同辈比，然后会跟那些更加优秀的后辈去比，然后在比的过程中，多少都会有这样的一个焦虑感。对、嗯嗯
3: 嗯，我前两天就在想这件事情，嗯、就是我其实会发现，我这段时间其实。嗯、呃，从绝对的收入上还 OK， 嗯嗯、呃，但是我就会发现，我这段时间就是人还是处于比较焦虑的状态。我最后观察下来，其实还是因为就是那种隔壁的王二狗，<笑>就是哎，发现好像做的比我好一些。嗯，对,对然后我就会在想，就是如果说我嗯、呃，因为我的过往就是一个非常典型的就是打怪的那个游戏，就是我会发现，确实我每个阶段打都打赢了，但是就会出现一个问题，就是我每个阶段都会碰到新冠。嗯，就像我之前在看那个知乎上有个很好的博主叫做弗兰克 n k 然后就是专门聊大学生的，就是他经常写小说，就大概，但是他小说的里面背后的一个逻辑就是说，如果你自己不去放，就是放下这个，就是和人比较的这这个思维模式的话，嗯，你会永远就是像一个就是无间地狱一样，就是因为因为总有就是比我做的更好的人，那这个时候就大家就是这一辈子嘛，就是战斗至死。但是想想也挺惨的，对、嗯。所以我之前就老想放下，但是我后来发现我每次放下都会被暴击嘛、啊，就是我们之前说过就是顺应的那个问题，导致就这段时间我会发现我只能把手里刀攥得更紧、啊
0: ，只能这样，对。嗯，不过今天我倒是可以给你一个解法，就是有些东西你抓不住，你就让它流走吧。就这句话不是我说的，是今天跟我们对话的一位那位就是。深圳的土豪说的，嗯，就、嗯、他的那个成长的经历也是从很底层然后爬上去的嘛，嗯，你看他也是今年刚三十，嗯，但是他就是对于人生很多事情的洞察非常的释怀，复杂的选择、简单的选择，本质上其实都一样、嗯，就是有时候你未必要去想那么多，有些你抓不住的你就让他流走就行了，嗯，就你不要不要不要去执念一些东西。然后对我来说，为什么我？我会去执念一个房呢？就说实话啊，就是我觉得房子，它在某种意义上，它是一种安全感。就这里的安全感不是心理上的安全感。安全感定义是什么？就是我昨天在跟一个呃，也是一个女生，她自己买了一套房，嗯，而且是上海的房，嗯，然后她讲了她是怎么一步步买买得起上海的房的。她当中提到了一个就很重要的信息，她说同样是婚姻的选择，如果你在婚前去购买房产。和你进入婚姻，你没有房产的时候，房子会成为影响你决定婚姻，或者是决定跟那个人过的一个重要的因素。嗯，对。简单来说，你跟那个人要不要在一起生活，很可能不是因为那个人，而是因为他背后的重大的资产。然后车我就不说了，最重要的一定是房。所以这个是一个他的考虑。对我考考虑来说是什么呢？就是有房的话，就是有一种被动收益嘛。当然你你会有贷款，但是好歹。你会因为你身上背负的压力而想办法去奋斗和努力，对他其实就是这样子过来的，就是他当时工资是两千多，房贷是三千多，在上海的一套房。然后他他说，其实你人有时候有贷款的压力，反而会让你呃产生出很多无限的可能性。嗯
4: ，对，这
0: 个是他的一种思路嘛。包括其实最近我听到大量的这种案例，就是真的穷到没有钱了。对，就是他们都度过那个阶段，就是你吃一顿饭都是在负债的状态下。嗯，但是你会发现，人家现在都在上海买房了、嗯。对，他们都经历过这种很底层的困难、很艰难的这样的一个状态。嗯，但还是咬牙去扛过去了嘛。那正是因为他们知道，如果你现在什么都不干，然后你身上的压力，就是或者是债务压力，是没有人会帮你去解决的。嗯、呃，因为家家庭背景他们也不是特别好，所以他们会想尽办法，因为没有得选。所以他们会想尽办法去找到一条出路，而且他们可以在很短时间内高速的去执行一些事情。就比如说你刚刚说的什么，它的密度、作战密度就瞬间压缩在了几天，可能他几天当中就疯狂的去研究什么什么赚钱的路子，因为他太想要赚到钱了。所以他会倾尽所有的能力，然后去不断的尝试各个项目。比如说，就我听到那那哥们的案例是什么，又是知乎的好物啊，又是什么咸鱼啊，然后又是其他的就是视频啊、今日头条等等，他尝试了很多很多项目，最后尝试成功了淘宝蓝海。嗯，对，就很简单的一件事情。所以他所有的尝试大概就在集中在这两三个月。嗯，而且他尝试成功了之后，一天的收入就是几万。OK， 你想，就是正常的上班族，我已经领着就是公司发给我的工资了。我其实是有一种温水煮青蛙的感觉，我不会有有什么危机感，因为你知道 ，OK， 这个时间点你会拿到一笔收入，嗯，所以你不会强迫自己。就
3: 就像对就像我我和女生相处的能力和嗯，就是小梦师傅和女生相处的能力那个巨大的差异啊是啊，对对
0: 对，我我举个这样的例子，嗯，很多人觉得帅哥其实应该会更擅长撩妹，但是呢，海晨，就今天我们还有个朋友叫小梦。嗯，小梦呢？我怕他听我们播客。就小梦跟海城比起来，就那个小梦老师，他其实就是嗯，呃绝对更魁梧，绝对没有海城那么帅。海城的外观
2: 条件那么对对对，他
0: 的他的外在条件是很普通的，你放在人群当中，可能女生绝对都不会去跟他讲话的那种，就特别普通。然后海城呢，他是属于那种。就是我带客户去见他，然后我跟客户推销什么各种投资相关的东西，我客户可能对钱都没有太大的感觉，一看到海辰呢就啊好帅啊，原来海辰是长这个样子，就这样子的状态，嗯，但是有一个很有意思的点是，那个男生他的撩妹的技能真的是我都觉得很可怕，就我们今天三个人都见识过了。嗯对，就是他对于女生的呃情绪的洞察、细节的洞察，然后什么时间要跟女生说什么样的话，不同的阶段要用什么样的方式去对待女生，哇，真的是信手拈来。对，所以海辰呢，他就属于那种哈、啊，还有这种操作啊，就是就是那种就小学生的状态，就是、好像从来没有谈过恋爱一样，就完全两种状态。所以我在想的一点，就是因为你的技能，其实你可能因为帅的技能。所以
3: 这个技能，不你至于吧？你
0: 是要当成一个一个天生的优势、哦，一个天生的优势，以至于他不会、啊。我很坦
3: 率的说，我双眼皮是割的，对<笑>大家不要对我的颜值有任何的期望。对，<笑>
0: 嗯、你是你，你看他都、哦、太坦诚了，我你你不要说好吗？这会掉粉的、嗯，啊，当然也无所谓了，可能增粉。就是说因为你有这样的一个外在的天然优势。所以你可能从来都没有追过女生，不是可能、嗯、你就是从来都没有
3: ,没有追过女生。
0: 对、嗯、对，所以你也不懂得怎么去追女生、嗯，你也不会去什么很细心的研究我要怎么跟这个女生对话啊什么之类的，然后就他很快就会被拿下的那种。那那个小梦，她是属于那种因为女生从来都不会因为外表而去看他的人，所以他会有一种很强烈的危机感。同样的男性呢，就是比如说海城，又高又帅。那我平平无奇，那同样的一个很漂亮的姑娘站在面前，我怎么去信那姑娘的眼光
2: ？刚刚才这个例子我抽象出来、嗯，我听到状况似乎是当一个人不没有什么选择，然后他会去也没有那么好的条件的时候，他比较容易竭力反击。哦、啊，是。而反而你有一些东西的时候，你其实你有的显示你反而不会，就你还蛮能跳出那个框架的束缚。嗯，我我不知道这个现象就平移到就是我们的工作。场景里面，就是,是互联网的这个环境里，有没有类似这感觉？因为我没有工作很久了，我也没有工作。我不知道，我不知道大家现在，也很想问一下刘飞，现在你看到就是我们的这个工作环境里面有没有类似这样一个现象？就是可能我们觉得条件还比较一般的人，然后他会呈现出一种绝地反击,绝反,击绝反击，然后突破了所谓中年危机的这样一个状态，然后有一些我们觉得其实资质还挺好的人，然后最后就悄无声息的就没了。嗯,嗯，我还蛮好奇的
1: ，这个实实在
2: 是太正常了。你像那
1: 个大大组织、大公司阿里，就这个整个园区其实就非常像一个大学、嗯。就你从大学毕业之后，你又进了另一个大学，嗯、这个大学就跟象牙塔一样，所有的机制、嗯、所有的你的工作、生活状态就是在这个园区里。周末家长就带着孩子在园区里转。然后就是你会发现，整个家庭就就他就就固定在这个这个公司跟公司强绑定了。那这样结果就会是我理解的这个世界和这个价值观是基于公司来的、
4: 嗯。那就会
1: 出现刚才说的那种，比如说内卷。如果说在这个行业里，尤其是公司里的竞争激烈的话。嗯那他就不知道该怎么办了，我就只能在这个环境里去做，了。这也是大家经常提内卷的一个原因嘛。嗯，其实像你们如果没有在公司里，可能体会到内卷这个点，你们只会体会到那个可能是比较焦虑、比较危机，但是很少能体会到内卷，因为你的竞争对手不是像一个白领一样，一个在工作的打工人一样，他身边全是他的竞争对手，对吧？嗯、每天上班他就感觉我我面前全是我的竞争对手，我特别焦虑，特别难受，然后。招来的新人越来越多，我要被淘汰了。你们很少会有这种感觉的。嗯、之前那个那个写《黑天鹅》的塔勒布他就说过，嗯、他说那个月薪跟毒品一样，它是会让人上瘾的。你每个月发月月薪，你进入了这个人生的框架里，对对你就看不到别的选择了嘛。嗯、所以说这个现象在大公司算是挺明显的，的，尤其是那种一毕业就进到从来没出来干了十年、嗯，然后尤其他他这十年里一直是做相对螺丝钉的事情的时候，那这个还是嗯
2: 。那破局方法呢？副业吗？这
1: 个我觉得最重要的还是意识吧，嗯，所以就先有这个意识，你有了意识之后，你知道该该怎么做，就是意识之后可能就是信息，嗯，嗯你你要知道说你还有别的选择或者你能做什么事情，有的人就能做出来，当然这能不能做出副业来，能不能破局，这个是跟个人的素质、能力或者机缘都有关系，嗯，但是第一还是先有意识吧，嗯、对，对，就你有没有反思，哎，有没有想过这那那
0: 我还蛮好奇，就是因为。刘飞老师，你刚才也提到你还在阿里，对不对？嗯。那你既然能看到这样的一个，就我理解为上帝视角，你去俯瞰这个阿里整个园区，嗯嗯、那你自己会有你说的那种危机感吗？对，因为你现在还在阿里嘛。其实刚才刚才听你们聊，我觉得最重要的，
1: 我、嗯哦、危有危机很正常嘛。嗯。就你如果没有危机，对对对就像刚才说的，如果你你不去比较了，你整个人不就咸鱼了嘛？嗯。对嗯就每天什么都不干，那其实也是一个很糟糕的状态。嗯。呃，但是。但是这个，嗯，怎么说？就不管你比较还是不比较、嗯，还是说你选了什么，你要不要买房？你要选择换工作，或者你要选择去赚钱，或者怎么样、嗯？每个人的选择是你一定要有逻辑自洽的那一部分，嗯、就是你你知道你为什么做选择，这个特别重要。所以说，你比如说就我个人来说，我知道我来阿里是干什么的，就我来是学习这个、嗯、这个组织它运转的方式的、嗯，我来是学习这边怎么做产品，怎么理解业务的，嗯、我来是学习电商的。那对我来说，我我没有把自己放在这个框架里。嗯，一旦这个框架对我，一旦这个组织来说对我来说没有太大的意义，我可能会离开
3: 这个框架。嗯对，这这这就是我说的，我其实有这个有这个意识的、嗯嗯嗯，那就是把你自己当做一家公司。你在对阿里提供过 to B 服务，某种程度上是这么一个状态<笑>对对。对，你知道阿里在给你
1: 什么？对，嗯、这是一个交换嘛？嗯、但是你并不是说我进入了一个完整的、一个就比如说军队也好，或者说一个、嗯、一个很封闭的一个价值观、嗯、一个体系里，我就再也不出来了。嗯，那那种还是挺危险的，我觉得对任何人来说。对，确
2: 实是两种，也也许选择的是一样的。我进入了同样的一家公司，嗯、比如说阿里，但也许、啊、两种人，一种人就是我有非常完整的这个主观世界，我有自己的一个框架，我是。非常清楚的知道我在对一家公司提供 to b 的服务，嗯嗯，做价值交换。但另外一种就是
3: ，他完全的带入进去了。我
2: 是在听从外界的声音，或者说我，我、嗯嗯嗯嗯、我单上的认为这家公司提供了一个角色，所以我就要扮演、啊。对对对，我
1: 我进入我我进入扮演这个角色了。时间久了，你会发现工工作了很久的。阿里人，如果他没有这种，但是但是并不是说所有的，嗯、很还有很多人，他其实是有有很多意识和这种上帝视角的、嗯。但是很多人他进入这个角色了，嗯、他就他就从来没有意识到说我可以换个角色
2: 。对的，对,对的。因为因为刚才其实应该是迷失我中间讲，我我突然闪过一个概念就是。嗯嗯有时候我们在网上会自嘲嘛，什么什么九零后空巢老人，什么中年少女，对吧？但是看看多了这种自嘲之后，你就会在，我会忍不住观察的，因为我的工作跟人有关，我会忍不住去观察这些人的一个特征。你会发现，这些人就是所谓进入到中年的状态，于我来讲是丧失了生命的能量。嗯，就是他们那个状态，就是说大概是觉得好像在这里还是不太舒服的。我也九九六嘛，显然是不舒服的。然后，嗯、呃，可能跟老板的关系也不是很对付。然后工作就是也也就那样。但是呢，你说让他突破这个框架去做一点什么，好像也并不会。他们就耗在那儿，就是，呃，可能在那个场景下，哪怕你呈现出一些硬刚的那种，嗯，那甚至我、嗯、我,我甚至都觉得很好。我在某种意义上讲，我甚至会非常佩服那种，就是进了一公司我觉得不爽，那我就跳。虽然不是很理智啊，但我就跳。但它会呈现出这样一种对抗的一个气势吗？就是我不服，那我还是能够感受到这种生命的能量在的。但一旦丧失了这个生命的能量，我觉得大概率的你就会落入到中年的状态。而且，我觉得人，我是倾向于认为人的这个大脑基本上它的发展程度还是跟你的年龄会成正相关的。就到了一定的年纪，如果你突然悟到了，就是在逻辑上，你现在这样是不行的。但是你的那个生命的火焰又上又失去了很久，那大概率的就是中年危机到来的时候。对，这其实中年跟中产感觉都是一
1: 个塑造出来的概念。没错。对，中年、嗯、中年有一个感觉是什么呢？是呃，这个社会又其实就是刚才说的，它又是一个角色
4: 对，就是人
1: 都要进中年，他算了，就是很多人就算了算啊，我三十岁了，我三十五了，我要进中年了，嗯，然后我就进中年了，他又进入了一种角色扮演。对，那你你为什么非要扮演这个角色？是的，对吧？就这背后并不是说你不能扮演。而是说，你扮演这个角色的时候，你要清楚你为什么，或或者背后的逻辑。你就像你所说的，你你要买房，你知道买房对你的价值是什么的话，那那,那 OK。但是很多人觉得，哇，中年要买房，我先去买房，他妈买了一个什么房子也不升值，最后亏了，然后就全家负债，最后这个房地产商跑了什么的，就这种问题，对对<笑>就对，就你不能只追追求表面的角色。中年和中产，我觉得都是一样的、嗯，就你去追求这个表面的东
2: 西。哎、其实从从逻辑上来讲，你把中年当成一个角色，我觉得也不太对。嗯、因为讲讲角色，我我所理解的、嗯，你还是放在一个社会的框架里面。嗯、我们在讲角色，他一定是在扮演，就承担着某种价值嘛。但好像没有一个角色叫中年，然后中年他在、啊、是。对,对，他会选。但是但是，当
1: 我们聊中年危机的时候，其实已经有一个假定了，嗯、就为什么会遇到中年危机，是因为这些人他可能要，比如说养家糊口，对，可能要赚更多钱。嗯、其实有了角色设定了，就很多人，我五十岁了，我不结婚怎么样呢？对对我五十岁了，我还过得像一个小孩我天天玩游戏，怎么怎么样？当然，当然这个可能不提倡，但是但是但是，<笑>但是就是你只要有自洽的逻辑，是我不进入中年可不可以？实实际上可以，对吧？以所以说，他现在已经是一个有点社会。
3: 呃，角色这个这个特征在，而不是说单纯一个年龄嘛。他其实像我我跟你在说刘飞老师在说那个中年的时候，我脑子里面就会自动带入一个对对秃，有一点点开始秃头的一个男生<笑>、嗯，然后摸着自己的头发、啊，想着外面还有老婆孩子，然后在壁虎里抽烟。对,对,对,对,对,对、嗯、就你越这么想，你越就会越陷入这个角色，就觉
1: 得我靠，这、嗯、这可能可能我要这样吧。是
3: 。这<笑>这这个还是挺吓人的，因为我我之前一八年的时候，那个人那个时候我还人还比较自由主义的时候，我还是能。就是见到非常多那种，就是四五十岁还是过得贼拉开心的那种人，嗯嗯，就是你确实感觉他们好有生命活力。当然，他们绝大部分人财务自由了，对不起，对，然后对，还
0: 要赚钱，对，
3: 然后嗯，这个时候呢，我确实会感觉就是，确实你如果自己可以玩个另外的游戏的话，你是可以玩的。其实这在这件事情上，毕竟不是奴隶社会嘛，就是你还是能够去。创造你自己的游戏，你自己可以创那个跑道，你跑第一都可以
0: 。对，嗯，我其实再延伸一下你游戏的概念，就是就我我我之前写写那个极客背景的时候，然后我我写我,我经历过二十多种职业嘛，嗯嗯，然后我觉得其实人生有时候就是那种游戏式的感觉，你如果只体验一种类型的职业职种。然后或者是岗位，其实你会你会丧失很多的可能性、嗯嗯。因为你选择了这个东西，势必意味着你其实已经放弃了另一种东西。必然。那么我再切回买房的这个逻辑，你知道为什么我我本来是想买杭州的房，对不对？然后最近的改变是从杭州的房决定去买上海的房。其实很多人会觉得我很不自量力。嗯、那我可以给你剖析一下为什么我背后会有这样的思考。嗯嗯、呃，也是那个一个华泰证券的姐姐和我说的，她是这么说，她说其实你买房，你买的并不是那个房，嗯、你买的是那个房背后的人生，嗯,嗯，就是很多人意识不到一个点是，是他可能只看到房产的那个表面价值，比如说哎，这房子什么核心地段啊等等。OK， 这些其实都是衡量的重要因素，但是还有一个是什么呢？就是你既然选择了上海，嗯、虽然不一定我非要住上海等等，但是你要知道你买的那个地段、嗯，你买的那个城市，城市的人，然后你会有交集的那个小区的人，然后还有就是你周围的所有一切。都会跟你产生一个关系嗯，嗯，那个关系的背后是什么？他给我举了个很典型的例子，当时他有个朋友可能是买了哪里的房，我忘了，但是很贵，嗯，但是呢，那个房的这这他们不是有物业的小区群嘛，嗯，有类似于在银行工作的那种还职级蛮高的人，然后还有一些是在蚂蚁金服工作的人，然后还有还有什么就是各种就高 title 的人。然后他就是很可能就是那个不邻居就是那个做银行的对，然后他们可能会有一些业务啊等等，那这时候邻居就会帮忙，哎，你你要不买一下我们的这个证券啊等等，我帮你去搞定就可以了。就他那个圈子，他会决定你能看到多少的信息。因为很多时候信息是闭塞的，嗯，它只会在小范围的圈层当中流动，嗯、而这些圈层是我们不会往外界去散的，所以就是这样的话，它就会那个加剧背后的马太效应。嗯，就简单来说，我有路子，我有关系。比如说今天胭脂王说他要买元气森林的，因为胭脂王当时说的是，哎，就是没有路子，对不对？然、嗯、后买不到、嗯，现在买不到。然后你跟小梦来了一句。不难买啊，打个电话就搞定了。嗯，你看这背后就是一个信息的问题。但是你
2: 这，你这个选择背后有个基本假设了、啊。嗯，你的假设是通过拥有这个当地的房产，我就可以进入到这个圈子。哦，不一定
0: 。对、嗯、我，我还没说完
2: ，嗯、你你先说。OK， 就因为在我听下来，嗯、呃、当然你可以说这是一个概率事件，但是
0: 乎你为了赌这个概率，要付出的代价稍微大了一点、嗯。对，你看，这是我第二个要说的点，就、嗯嗯、是当你把标题标到了上海的时候，嗯、呃，接下来还有一个问题，就是我刚刚说的。你会让自己被动的去承担一个很大的压力，嗯嗯，那种压力是我自己主动选择的，是，啊、呃，就是这个不一样，嗯、就是。那去香
3: 港、澳门去、哦、去一个月也可以获得同样的压力，也可以啊，嗯、<笑>不一样
0: ，不一样，就是，嗯、呃，有时候你会有就近的心理嘛，再再加上我本来是杭州人，然后我会有心理的距离的那选择、嗯。我们就说上海吧，上海其实已经还蛮能代表一些东西了，就是除了我刚刚说的那一点以外，就是还有一点就是。我愿意去背负那个那个债，嗯
4: ，那个债
0: ，因为它会反向的去 push 我、嗯，因为我有那个目标了，你知道吗？嗯，所以我会去量化我的财务。一旦你进行了量化这件事情，
3: 那不是说我要给你去做一些奇怪的事情是吗？
0: <笑>对、嗯，你看哈、啊，就是，呃，很多人觉得贷款它会让你不自由。但是呢，不会啊！你欠
3: 钱欠的超多的时候，你超自由。对，贷
0: 款的背后其实一定程度上，它反而能给你自由，因为为什么就、嗯？就这逻辑是这样的。当你知道 ，OK， 比如说我举个例子，上海的这套房，嗯，它可能要八百万，嗯，然后它首付百分之三十五，也就是说你要掏出将近二百四十万，二百多,多，对对，二百多万的首付，嗯、然后你背贷可能是两万多。左右，如果是三十多年期的话，嗯，算啊，嗯、你你你,你,你可以先打分，哎哎 ，Anyway， 反正就是差不多是这样的一个贷款情况。嗯、那其实这笔债在很多人眼里是很重的，嗯。但是呢，嗯，如果说我知道了我的数据是这样子的，然后每个月的指标是这样子的，嗯，那我大概就知道说 ，OK， 我所有的支出就是我的月收入有多少的部分我要投在这个地方。对，那接下来留给我的钱是我可以花的钱。就很多女生，她们可能很喜欢，就是消费主义的风潮嘛，很喜欢买各种包包啊、鞋啊、衣服啊等等，对吧？然后可能当你背上债之后，然后很多女生会觉得说，你会进入到一个很贫苦的状态，就是你可能吃的也会压缩，然后也不能干嘛干嘛，也不能买一个很昂贵的包。其实，当你真的把那个目标给量化了，或者说数据给量化之后，你留下那笔钱。你还是可以去做一些其他的额外的配置的，就像有
3: 的客户跟我去做那种类型，嗯、大家跟我聊，我都能量化出他要找一个一年赚多少钱的老公。
0: <笑>对对对<笑>你，你有那个技能，然后还有个概念叫拿铁因子，它就是来形容我以前的一个消费行为的。就就拿铁因子是形容，嗯，就是你可能每天一杯拿铁，然后渐渐的你这个越越滚越多，可能就是几年你这笔钱就不少了，就跟我当年回来打车，半年打了七千多是一样的。我一拉账单、哦，我尼玛吓死。就当时的状态是，一公里我也要打车，因为打车太便宜了，日本打车太贵了。然后两公里什么的我都打车，但其实当你有了这个量化之后，你会明显的知道什么钱你是可以。不支出的，然后什么钱是必要性的，就是你渐渐的，其实你的思维会进行一个很强的转变，你不会再去随意的去随意的去花钱了。对，而且我觉得当你有这个目标的时候，你脑子会变得很清楚，就是你知道你选择的接下来的人生是哪种人生，因为就是你刚刚有说什么，就是你想明白这个东西，嗯，就是比如说我买房，你知道背后有一套你自洽的逻辑就 OK 了。那其实这件事情我自己也想了很久，因为买房是一个很重要很重要的选择，对，所以我知道我大概在多少年我要去背负这个东西，然后我可以怎么去更好的去还贷，然后我要去做哪些事情可以填补这个东西，或者说我要怎么去设置我的路径去达成那个目标。就是瞬间，你的路会变得很清晰
2: 。那我有个问题啊，嗯、你的这个例子里面，我觉得你是比较幸运的。你你其实有一个明确的目标，我们暂且不提它是否合理，嗯，但至少你有一个明确的目标，你就可以以终为始去做很多计算。
0: 对
2: ，当然今天我们是聊到中年危机嘛，是在讲人在一不在一个特别彷徨的一个时期，嗯、其实在大个阶段里面，人是很难有目标感的。或者说他阶段性的去取了一些目标，但他仍然会感到彷徨。嗯，那这个首人就会进入到一种非常幻灭。嗯，明白。的一个感觉就是好像我我什么目标都没有，那这个恐怕是比较糟的一个状态。那、嗯、那，比如我也想听听你们的建议啊，我只是先抛问题，就是、嗯、呃，假如说比如说身边有人出现这样的一个状况、嗯，以你们的一个经验也好，或者以你们的观念也好，你们会怎么去？给到一些建议呢？你
0: 是说，就是当他们出现了焦虑和迷茫，对吧？嗯
2: ，包括你的客户里面也有、嗯、非常多这样的人啊。明白，嗯、我这个他们当前的状况，嗯、当前又资产状
0: 况，其实没有太大关系，但是他就是丧失了目标感。太好了，接下来那个话题就是，我会给你一个例子，是我下一个想要聊的事情。嗯，呃，就是这两天我接触了一些流量派的人，流量派的人呢，跟我们做内容的是不太一样的，嗯、对他们是流量在哪里，我就要去哪里。然后他们对于流量的思维就是人是数据，人不具备任何血肉之类的。但是可能做内容的人就会把一个数字都会很珍惜嘛，就是我们哪怕一个听众，我们也要把这个播客节目做下去的那种。嗯嗯流量派人不会这么想的。他们当时在分享的时候说了一个很重要的信息，就是说，哎，最最近又不知道去哪里找流量了，不知道下一个项目是什
4: 么。嗯嗯，嗯
0: 因为他们。上一个赚的是热钱嘛、嗯？对，你可以理解为就是上一个项目可能跑三个月，然后立刻一大笔钱几百万进来，是，然后整个团队很嗨。好，一旦结束了那个项目之后，他们要思考的是下一个我们要去打哪里。嗯、我举个例子，比如说有些玩流量派做淘宝，淘宝联盟。嗯，对，然后有些做那种社群，其实它也是一种流量生意，嗯、而且是应该是那种
2: 短周期的社群、啊、对对对，我我割一
0: 茬就是一茬、嗯，对他们做社群纯粹是为了割韭菜，嗯，然后也是那种流量生意。好，他们这些项目跑完了之后，他接下来焦虑点就是我们下一次要设计一个什么东西，然后我们我们怎么样才能达到上一个项目几百万的这样的一个收割？嗯，其实对于他们而言，他们虽然就是大家听到一个项目，我靠，你赚几百万哎。就是一天进账几十万那种，嗯，但是他们的焦虑来自于他们做的事情是不可持续的，因为我自己是做内容的，所以我就会从他们整场信息当中开始听到他们的那种极大的危机感，嗯，他们就比如说做这种生意已经做了好几年了，然后尤其是在好几年他发现就是自己是没有什么价值的，因为他给不了价值。他只能收割流量，当然这其实也可能是一种能力嘛，嗯、对吧？玩流量派的还是蛮厉害的，就他他很敏锐，对对。但是对于他们而言是没有安全感的，因为他没有办法把这件事情作为一个我可以长期深根的、让我有意义感的东西。你想，那个收钱模式就是我要割韭菜啊，嗯、对，就这种危机跟我们想的没钱还不太一样，这种危机是第一。我下一波钱我不知道在哪里。嗯，第二，我觉得我自己是个没有价值的人，是，我提供不了任何长远的价值。第三，我人生开始出现了迷茫，
4: 嗯
0: ，因为我找不到那个我要一直为之奋斗的那个东西。就比如举个例子，嗯、我不是一直在做个人成长，然后认知相关的东西吗？所维认知，我是一点都不焦虑的，因为我知道这个东西它就会伴随一个人的一生。我要服务一个人，我可以服务一辈子。嗯，对，因为只要他人还活着，他就离不开这个需求，这、就是一个刚需。嗯，就马斯洛需求定律的最高层。对我已经在打那一层，但是对于玩流量派的人而言，他们其实没有办法去玩那一层
4: 了。嗯
0: 嗯因为他们自己都想不明白很多的事情、嗯。所以他们赚钱赚得特别的焦虑。嗯嗯，对，这是这是我刚才回答的，就是每个人他的焦虑的点不一样。我的感官是什么呢？就是每一个人。他最后离不开的一个命题，一定是成长的命题，嗯，或者说找到自我价值的命题。是焦虑这件事情为什么会焦虑？因为他找不到自己身上的价值，嗯，然后他找不到自己的就是目标、人生的意义感，嗯、然后他的这种焦虑会放大。甚至说，我们我们肤浅一点，可能刚才我们在提钱的焦虑、职位的焦虑、社会地位的焦虑，但最后你再往上走，你就会发现，人的焦虑还是来自于他可能会找到自己价值，对，其
3: 实就不知道自己要干
0: 嘛啊，对，就这种迷茫是在于说，就是你刚刚说那种迷茫，我觉得它更大的意义上是在于说，他真的不知道自己要干嘛，以及不知道自己在社会当中存在的价值是什么，因为他从来没有带给别人价值，可能做流量派生意，他们。割的太多了，嗯嗯、呃，就是他只能收割别人、嗯，但是同时创造不了一些有意义的价值，嗯、以至于他们会经常的感到痛苦和焦虑。嗯、那
2: 这是嗯比较流量派的这个、嗯啊。对对对。那其他的一种场景呢？比如说，组织内部的人，组织
0: 。袁飞老师
2: 说,
1: 说我,觉我觉得这个这个话题有两个核心的原因。嗯、第一个核心原因是自我价值找不到嘛？这个原因很很其实。你放的再那个抽象一点，每个人，就我觉得在在在中国，大家都会遇到这个问题、嗯，是因为我们之前的目标太清晰了，应试教育的目标太清晰了，每个人都养成这个习惯了。嗯哦、是就你们可能已经是跳出体系里来的人，但大部分人他的目标感是一直很强的。我我大学就是为了绩点，拿到成绩之后我能毕业、嗯，去一个好的实习，或者是去读研留学、嗯，拿到一个好的学位之后，我又再拿到一个好的工作，五百强。拿了一个好的级别之后，我又开始进入另一个这个序列里了。嗯、我去拿什么高级，呃，什么专家、总监，再往上什么副总裁，就是他自己的目标感很强的。但是为什么会出现中间危机？这中间突然就像你说断档，突然就断掉了。嗯、这种断档可能会因为说我已经生活的很舒适了，就比如说在公务员里，我当了已经当了副处长了，嗯，我已经当了处长了，嗯、可能我没法再升了。嗯、我我我已经看得到点了，嗯、那我剩下的
4: 是
1: 人生我该干嘛？嗯，或者说我在一个公司里，我已经看到说总监或者说副总裁遥遥不可及了，我该干嘛？这个时候就完全不知道该干嘛了。这个时候的自我价值认知就会出现偏差。嗯，或者说我发现，就像你说，我发现我在做的这个事儿和我预期的完全不一样，我想换一个，但是我还是没找到我想做的那个事儿。嗯，这是自我价值呃自我价值的认知的问题。再一个就是确定性的问题，刚才其实也提到了。因为我们之前应试还是应试教育，或者说我们之前的那种行为导致结果因果关系是非常确定的。嗯，但现在不一样了。现在我做一个什么事儿，我有要要，就像刚才提到，的有机缘，
4: 嗯
1: ，有运气的成分，还有你自己擅长的部分。等等的，你会发现确定性很差。就像你刚才说的，他们做流量的人可能不知道下一波在哪，对对对对对因为你不可能预测市场的。就抖音，没有人能预测它它会变成现在这样。那那未来我该怎么做？就大家都是这样的。就这，我觉得这个是一个常态。其实觉得这不是一个需要解的问题，而是你要呃呃、哦，但第一个问题需要解就是你要找到自我价值，这个是你要去探索的。是。但是你找到之后，确定性的问题确实是无解的。就每个人都要适应这种状态。你们。嗯，你们在这种体系外面，在一个公司外面，肯定面临的确定性会更差。嗯，但是你们的适应程度反而会更高，这是为什么？中年危机经常发生在组织内部，这不光是刚才提到的那个角色问题，另外就是，其实他是很难适应一个我没有目标怎么办？我出来做副业，你赶快告诉我我干什么？我明天是不是该写六百字？嗯、我还说明天写一千五百字、嗯？你一定要告诉我！嗯、你不告诉我，他妈我就不知道怎么办。了。嗯。到这种状态就
3: 很糟糕、嗯、啊！你这个这个比喻真的。因为说到因为说
2: 到这个地方，刚好可以分享一个，嗯、算是就是顾问界有很多智慧和常识嘛。那其中一条基本的常识就是，大家得知道一个基本的规律，就是人在适应一个场景的时候，如果他适应当下适应的越好，他适应未来就会适应的越差。嗯所以你太习惯于现在的这个。当下这个规则，尤其是在你觉得非常舒服的时候、嗯，其实你就忘记了，你其实是要突破你的框架，去经常去做一些 MVP 嘛，然、嗯、后、嗯、去做一些很多实验，然后去做一些。就是在你的这个常规算法以外的一些一些东西，那些东西经常，呃，第一，可能占你的时间和精力也没有带来什么立竿见影的一个效果，就包括说，你看工作期间还做个播客，嗯，对吧？好像也不会为你的工作带来点带来什么、嗯，然后写书也并不能赚什么钱，嗯对，然后能不能出名或换到一些别的也是随机事件，但，嗯、但是他他算是就是打开一些新的可能性嘛，对，嗯，确实是这
1: 样，嗯，没有这些。呃，一个是信息，其实就很多方面，最基础的还是意识、嗯。然后你再有一些信息，你还要再做一些尝试，你多去多去有一些这种这种感觉。嗯嗯，时间久了，你可能就就有了更多的意识，更多的信息。然后它其实是一个正向循环。其实本质上，这说的可能有点像成功学，但是呃，我觉得很有道理的是，每个人你其实你要在意自己、嗯、自己的那个那个输入和输出，你不要在意自己在组织内的这个这个角色，你还是要看重自己。到底的收益是什么？你在这个公司里，你跟社会之间是什么连接？嗯，你自己到底学会了什么东西？你还是要自己为个体，你不要说你在阿里，你就想哦，阿里产品经理他是一个什么样，在社会上什么样身份，他就等于我，这样会很麻烦的。因为未来你发现你自己出去找不到工作，是因为你他妈不行，不是因为阿里产品经理不行，是你跟这个角色之间没有
2: 那么紧密的绑定关系。对的，对的，但但很很妙是我们的教育也好，或是。环境的暗示也好，也并没有说特别强调这种个人嘛，对就只是有时候去聊就很尴尬嘛。我觉得跟国外的人去聊聊你的价值观是什么和 Who are you， 这种比较抽象的问题，就不是聊你的 title， 是你你的自我认同是什么。我觉得是很容易聊出很多东西来的。但跟中国我很少在中国跟谈，就你是谁嘛，你、嗯、的价值观是什么，就经常那个讨论会、嗯、会进行不下去，因为大家平常。呃，聊的比较少，也很少有这样的一个机会去做这样一个
3: 有关内在的一个探讨。对对对,对，对是的。我一八年的时候上过一个课，就是那种斯坦福的那个，就斯坦福人生设计课的、嗯、一个线下版本、哦。嗯，当时反正就我一个二十二十多出头的一个，其他全都是那种四十岁左右，就什么公司上市啊，嗯、或者说 CEO 啊，就是这种。就是他们其实来参加这个课的逻辑非常的简单，是因为。他们已经把上个阶段的仗打完
0: 了 ，OK， 就是财富的那个是
3: 吗？对，而且已经打赢了 ，OK。所以这个时候他们就会发现，哎，要
0: 找人生意义了，
3: 对吗？他们会发现，他们跟我说，他们眼前出现了巨大的虚空，嗯，他们其实有那么一两年都是非常懵逼的状态，嗯，对，就是能不能上班，能上班也能做的还行，但是就是说夜深人静的时候，非常还是非常懵逼的。然后后来就走上了一些从来未未曾设想过的道路。嗯嗯，对，就是当然这批是跑出来的人，但我觉得，多我看到确实就苦哈哈的那种，就是，呃，我会认为既没有看到这个东西解法的同时，又为生存所迫，就是相当于双线作战嘛，那就很难打得赢。嗯，就很恐怖，现在就只能坐在地库里面抽烟。
2: 那一旦陷入这样的状况，要怎么破
3: 呢？我记得我们上期播客其实提到这个问题，就是真的很难了、啊。就是对、嗯
0: 、对，一个是确定还是反抗吧。我们上一期是讲，就
3: 是上一期就是讲九九六那个对、啊、对。对
2: 对其其实其实我在查那个荣格有有关就是中年危机的这个解读的时候，他其实有讲究解法的。当然，他原来的定义是以四十岁作为分界嘛。那他是在讲人，他分人生前半截和后半截，其实大家要攻打的重点是不一样的。前半截其实就是扮演好你该扮演的角色。然后赚钱养家立业、嗯，我就这么理解。我觉得是解决基本生计问题，就像你把马斯洛的那个底层先解决了嗯，而且啊、呃，依照我的理解，他未必是说让你达到类似财富自由、只有想干嘛就干嘛的这样一个状态，因为这个每个人的一个机遇不一样、嗯，就不一定跟你的努力和这个能力成正比啊、呃。但是起码你会有一个夯实一个基础，然后你会有个基础的能力在那边。嗯然后在这个相对来说还比较富裕的这个状况之下之上，然后再去做就是这种有关意义的这个探索嘛。就刚才好像跟海生口中聊的那个例子，就我在海生那个案例库里面看到的情况啊嗯嗯，可能比较可怕的并不是在于他很忙，而是在于他目前的这个忙其实是非常混乱的一种忙。嗯、就是收入其实也没有很 OK， 但其实也没有那么合适的一个技能。就是。我做产品的，我觉得非常能了解这样感受。就就产品经理，就数量通货膨胀了嘛。嗯。像然产品经理一抓一大把，但是你真正抓几个，跟他问一下产品，非常，其实在我们看来是非常基础的一些问题，能够答过关的没有那么的多。嗯，其实就是这样。
3: 我我的观点就是这样子。哦，对，其实对我来说，之前也会有一个非常大的困扰。其实我今天在晚上喝茶的时候跟你提到过，就是我会最近会非常懵逼的一件事情，就是哎。就是我究竟在干啥？嗯，这是我这个周末都在思考这个问题。<笑>对，就是其实我刚刚在你在说产品经理这个问题的时候，我就会在想，哎，你和刘飞老师会不会就是会在描跟别别人描述的时候，就是我就是干产品经理的，嗯，就有点像就是举个例子，我是个农民，我就是种小麦，啊、我是个种种水稻的、嗯，对，就是这个认知是不是就会能让你们感觉到稳固或者说安全？嗯，对，杨、嗯、林。你先交给你先、嗯，这个其实是刚才讨论
1: 过了嘛，就是这个 title 和你具体你自己掌握的能力，嗯、你自己对自己的了解。其实我刚开始呃工作的几年也是追求 title 或者追求这种角色的认知更强一点，嗯嗯，就我也会特别有安全感，因为哦我现在就是一个。呃，相对呃，不算大厂，但是一个还不错的，呃，一个一个中型公司的一个高级产品总经理，我管着几个人。嗯，那这个时候我会，那个时候我会认为这个比较有安全感。但是到后面，嗯嗯其实就就陷入了你刚才提到那一点，我到底在干什么吗？就、
4: 嗯
1: 、我们刚才说的那些很多反例，其实是很多人也不知道我为什么要做这件事儿，或者我到底在做一件什么，没有这种自我认知嘛、嗯。那个时候我就慢慢发现，哎，我做的东西很很容易陷入现在。可以叫内卷，那个时候没有这个词儿，就觉得好像一直在做类似的事情，也没有新的发展，然后人越来越多，那个时候是就会有焦虑了。我并但是我会发现很多人还是觉得说我是一个工作五年的产品经理，嗯、五年产品经理,经理就是一个角色、嗯，我是牢牢抓住这个角色的，嗯、没关系，这个世界我我很安全。嗯、okay, 对，但是后来他找工作的时候发现他妈不行啊，嗯、就我不能跟别人讲五年产品经理就行，我得告诉他我干了啥，那这个时候就会漏气了。嗯、其,其实其实其实现所以现在我我。我相对会看一下什么职级啊、title 啊、什么薪资、嗯，但是他们不能完全代表你，因为。现在这个行业，就以前那个行业是泡沫式发展的一个行业，一旦是泡沫式发展，就会有很多鱼龙混杂的情况。这个时候，你拿 title 是能唬住人的，现在不能了、啊。现在你跟别人聊，你哪怕是一个薪资很高的一个阿里出来了一个什么很牛逼的产品，你跟别人聊，你聊不清楚一件事儿，一样是没有意义的。嗯，别人还是觉得你你只是顶着一个很虚的 title， 谁知道你当时遇到什么？可能你是跟马云是是什么亲戚，对、嗯、吧？这都有可能的。嗯、那我我是招你来干活的，原来的招聘官也不懂嘛，现在大家都懂了。这个行业已经不太一样了、嗯，所以这也是反过来说，嗯，我觉得有危机很正常，但是核心的解法还是你你搞清楚你的目标，你你要自己清楚你自己在干啥，是不是有成长，嗯、是不是学到东西了？那、嗯 okay, 你你能缓解这个危机，你未必是杜绝，不可能杜绝危机的，每个人都有危机，就像你说，你要是对比，你永远有对比的对象你解杜绝不了，但是你能缓解，但你不能说有危机我就不缓解了，就是我我会发现有危机，天天讲自己讲自己遇到中间危机的人。人和人还是不一样的。有的人讲危机，只是说，我觉得我现在遇到一些困难，我可能要克服。我在克服的过程中，有的人说他妈遇到危机是国家的问题，嗯、他妈是社会的问题、嗯，是身边的人的问题、嗯，是这个就业市场的问题。我、嗯、我他妈不管了、啊，我就就抱怨天天。那、嗯、那这种危机，这种天天说自己危机的人，就很糟糕。Okay. 嗯
2: ，你你提醒了我，我想起了我的一个经历啊，就是我是怎么，就进入到现在还觉得还算比较自洽，还比较舒服的这个状态。我我还不是说一开始就从哲学上就理解了我是我那个标签不是我这件事情，是呃应该是一嗯、呃、我刚刚从消费品出来，嗯、呃、转做产品经理的时候，当时我我是在那在三节课做学员，然后当时三节课还在九仙桥那边，在特别早的时候。然后当时我上课呢，就当时我因为很赚的，我就上产品经理的课嘛。但当时呢，课程设计又很巧，就产品和运营是不分开的。你要学，你必须两个都学。是我学完那个课的过程中，我会觉得，嗯，其实产品和运营虽然是两个角色。但本质上它，它它上层是共通的，你不能说你做产品不懂运营，反过来也是这样。所以，所以后后面我就保持这样一个工作习惯嘛，就好像虽然你做是产品经理，然后因为你的工作的一些客观的一个限制，很多时候你伸不到那个地方，但它并不会阻挡你说，嗯，继续去深化你的一个专业，而且从一个更广的视角去思考它。所以，呃，这个也延续到了我后面的这个工作发展中，嗯、就是你好像大家看到觉得你很多面，他看到是你的一个一个所谓这个职业的标签嘛。嗯、但是在我看来，他他其实上层从来都没有变过，他始终都是你看我们很多时候还是在讨论有关商业的这个东西，你还是没有在讨讨理说这个人的需求。那包括说，现在我花时间比较多的，还是说在做顾问和教练这件事情啊。虽然说你不用画产品原型图了，但是你仍然是关注的。人的一些需求，以及它背后一些比较底层的，就是为什么人会产生这样的一个变化？对对
1: 对对，嗯，对这种底层认知，这这个可能稍微有点题外话，就这种底层认知啊，更宏观的认知、嗯、抽象的一些认知、嗯，更能帮助到人嘛？对对对，这个这个这是也是产品思经理的思维里面最最有价值的一些点。是那那些表面的技能，我能画图啊，我能做一些方案，我能做一些交互，这些其实都比较浅嘛。是所以这个你一旦换一个产品，立马就没
2: 用了。对对。对嗯嗯，但工作经历不太久的人，人比较容易把把精力放在这些具体这这,这其实又是
1: 大家的习惯嘛，就追求确定性嘛。就我我我一定我会用这个工具，看起来就很确定。对，对对，用，就很确定。我会写文档，就很确定你。你说的这些抽象的概念，好<笑>像觉得什么确定性很差。样的样的对,对,对，是我，我理解不到
3: 那些。我就会发现，我在最早工作的时候，有一段时间就会，嗯，我没有追求 title， 但是我会。因为我之前工作经历是属于那种特别搞特别不稳定的状态，就我一开始先做分析师，就既然公司认为你能做分析嘛，那你既然分析了这个市场大有可为，那你就去做，然后就当时就做了好多新项目，然后开发新品，然后后来我还做过供应链，然后也做过产品经理，也做过天猫运营，就是像那个公司打开，我就完完整整的做了一遍。这个时候我就会，当时对我来说，我最大的一个懵逼点就是完全我不知道去介绍我是个谁。嗯对，呃，因为可能就是创业公司这个岗位的流动性特别高，嗯，所以就会导致就是说，我一直很想有一个非常确定的对我自我的认知。嗯、对、嗯，就是你很想去，哎，就是对着一个 JD， 你会想啊，我想去扮演成他的、嗯、这个样子。对、嗯嗯，但是但确实就是说，呃，我现在回看，当时有问题啊。但是确实，我觉得在当时那个状态底下，就我会很不由自主的去对，想到，就是我我在游戏里面我要扮演一个战士还是刺客，因为我那个游戏技能点就是属于就是今天反正怪出现了你就得点这玩意儿，明天那个就得那样对对。对本质上还是追求一个确定性吧。对，一样的。我我去
1: 年大半年没有工作，我其实也是在思考这个问题。嗯，但是后来就就是我思考的结论，刚才也提了嘛，你去到一个公司，你跟他之间的关系，你要清楚，你不是扮演一个角色，你还是跟他在做一个很清晰的利益交换。嗯，你知道这个利益交。放的点是什么就 OK 了，嗯，但是呃，之前其实大家寻找的都是一个确定的角色，呃，而且这个很很容易理解嘛，因为我们这个目前这个社会，大家还是就是非常看重社会身份的，嗯，尤其是带 title 的社会身份，嗯、你一讲我是阿里的、嗯，不管你是多小的一个 title， 大家会。啊，就是可能尊敬三分，嗯、对吧、嗯？你说我自己开个公司，嗯、然后这公司就没几个人，大家就会觉得啊，好，好像行。然后你说我自己干的，啥是就是什么抬头也没有，那大家就会觉得嗯，好像你是个什么无业青年，对,对,对吧？对就对这这个是一个社会认知，嗯、你可能疯狂对我家就是伯伯弟、嗯，对对啊，这这这个是社会认知的问题。但是你想清楚了哦，这是社会对整个社会对人的一个确定性的追求，你就知道了，就它不是对我们每个人有利的，他其实对社会有利的，嗯、社会整个社会政府大家。需要每个人都对吧？有一个确定的角色扮演，对对对对这样
0: 最好。是的。哎，我我突然可以补充一下，就是有个很有意思的现象，就是我的心态转变对于 title 的变化。嗯。我以前觉得，就是我的晋升目标是，哎，我先从一个基层员工开始去做，比如说是执行层啊、嗯、等等。然后其实到了第二年的时候，就很快就成了就是主管负责人、嗯。对。然后我以为我的接下来的人生应该是。以运营总监啊什么之类的 t i 为核心目标，嗯、运营总监带上去就 CO 嘛。嗯，这是我刚毕业那会儿第一年的时候，我对于我人生未来要走的那条路的规划、嗯。对，是路径的规划。然后后来经历了各种尝试，然后种种的挑战，我的整个就现在我当下所有的想法都完全不一样了。这是我。可能我脱离那个职业太久了，就我不再去追寻追寻那种 title 了、嗯，我反而会很羡慕那种。就是像胭脂王那样的角色，嗯,嗯就是他不需要解释太多，他就一个名字摆出来，嗯 ，OK， 我听过你、嗯、，OK， 我一直想要认识你，嗯、就是就只要三个字，嗯，然后你就能说明一切了。我也不要跟你解释、嗯、解释我是谁、嗯，然后我干过什么，我是不是阿里或者是什么，嗯、呃，那个 BAT 的哪个什么角色，嗯，就只有一个名字就 OK 了。
2: 因为他有交付作品啊，他作品就是被他影响过的人，而且这些年都过得不错。对对,、啊
0: 、对，所以其实这是我特别就是向往的一种状态，就是。好好比举个例子，别人一听你的名字，比如说范米索 ，OK， 我知道这个人，这个人他可信，或者说他很棒，或者怎么样，哎，我不要脸了，不好意思，<笑>没有，就是就是类似于那样的角色，就有时候，比如说别人别人问我说，哎，你能不能解释一下你到底在做什么？其实我会感觉到很疲惫，嗯、那种疲惫是，我他妈不想解释，我也不知道我在干嘛。那其实你已经说到解法，你也给了我一个好的好的线索，嗯
2: 、当人家。问你是谁，然后你觉得又很难回答出那个受伤的标签的时候，嗯、不妨直接拿出你的成果给他看一看。啊、呃，对，就是拿出我的我的作品来，就是
1: 我的作品。啊，
0: 对对对对对。就是这种感觉。对，
1: 说到这个之前，我跟猫柱聊的那一期，当时聊过一个点、啊嗯，对，就猫柱会觉得说，嗯，他觉得自己迟早会创业的，然后他觉得这个点是在于，他只要创业，他是创始人，他是老板，他跟这个社会是直接产生连接的，嗯、别人会尊重他这个人、嗯，就觉得他这个人是做了这个产品。对对对。但是你一旦在一个公司里，对你其实是通过公司做这个产品，没有人鸟你的、啊，就你哪怕你是现在双十一负责人，谁知道？这个社会上只知道逍遥子和蒋凡、嗯，有人知道你吗？没人知道你。那你是通过公司去完成的，而且正好上期跟冯大辉也聊过，就这里面尴尬的点在于、嗯，其实这个事儿它确实也不是你做成的，嗯、你是依赖整个大的平台，这个平台可能你可以，对吧？任何一个其他类似的人也可以。所以你是很难讲清楚你自己的这个价值在里面的贡献的，对,对,对,对,对,对，所以，所以，所以就是核心还是说带着一个 title 跟别人发生关系，嗯、还是说你直接跟整个社会产生一个联系。呃，我、哦哦、这
0: 个点也让我想到我之前在看一些人的简历嘛，嗯、然后我发现他上面数据写的很大，几百就操盘过几百万的什么流量啊什么之类的，可能很年轻、嗯，但实际上你会发现，尼玛这。他只是当中一个螺丝钉，对对对对对,对。但他会把这个东西放在简历上。当你一问的时候，哎，你在这个项目当中，你扮演的是什么角色？嗯
4: 嗯、然后瞬间经
0: 不
2: 起问的是，就经
0: 不起问。所以他的那些数据，其实会给他造成一种假象，就是哎，这好像也是我做的，也是我的成果。当然也有他一部分，但是问题是，如果他真的跳脱出了这个。比如说平台，嗯,嗯，他能不能一个人凭自己的能力去撬动这一波东西？对对对，其实是不太一样的。对对
1: ,对，这个这个就是，嗯，刚才想到一个什么点，你在。组织里通过组织去完成这件事儿的时候、嗯，其实你反过来就会有一个恐慌。我如果失去了这个组织会怎么办、嗯？这就又陷入另一个，就前面说的，为什么很多人宁愿扮演这个角色？嗯、因为,、嗯、因,为因为我没办法，因为我意识到了这个问题，这个事儿我只能是依赖组织去完成了。嗯，我一旦跳出来，我没有任何价值，是，它就会陷入一个一个循环，会更尴尬
3: 。哦，其实就是我最早开始说，就是一开始那个故事的时候，就是我跟那些联创的两个时候就个，就是这么一个点，就是。他们不是创始人，这个时候呢，真的出来做一个事儿呢，要死人的、嗯，包括就是一些总监。嗯、然后呢、嗯，这个时候就相当于就是，但是就上也上不去，出也出不来，那就人就像个就吹棒吹胀气的那个河豚在那里杠着，其实是那个状态、嗯。我会，我之前有一些那种客户，就是往往就是呃，美团或者京东的那种副总左右，大概这个状态，就销售总裁或者供应链副总裁这种状态的人、嗯，然后就是说他们其实对出来做是非常恐慌的。因为他会发现，只要他一脱离那个体系
0: ，他很难
3: 单独出来做一个事儿能养活自己。我、嗯嗯、觉
0: 得在平台会有这样的问题
3: ，就是他们会有非常大的恐惧，因为他不能形成一个完整的闭环、嗯，所以他不能产生一个制造东西和卖东西的这么一个完整闭环。然后这个时候，就是他就会只能在那里杠着，就是他自己也很不满意，就是相当于在里面就相当于。出来就意味着死亡。那相比死亡的话呢，就
0: 还是吃好稍微好一点。你这
3: 样要被打了。呃、哦，对，那我们把这
0: 张剪掉。对，我们我们
1: 不能说它在组织里就产生不了价值，只不过这个价值的适用性很窄，嗯、就是在这个组织内适用、嗯。你会发现你在积累一些能力、积累一些经验，嗯、但这个经验只是组织内和你所在的这个岗位适用、嗯，就会出现一个很强的不安全感嘛？嗯、就你这个岗位被调整了，嗯、你你被公司开除了，或者或者其他的一些变动，就会很麻烦、嗯。但是你在外面可能确定，刚开始确定性很差。但是你积累的很多东西，你积累的每一个东西，你比如说你在外面积累的每一个用户，都是你自己的用户，这才是真的。私域用户，对吧？对，你在你在公司内的这个用户，你有你有上亿的用户，嗯、这个用户是
0: 跟你公司的用
1: 户对，对，这不是你自己个人哎，我
2: 喜欢这个概念，私域的用户，包括私域的资源、私域的
1: 影响力。对，所有东西都是你自己，你你，所以很多人他他想不清楚这个道理，他会觉得我靠、哦，我在大公司做一个上亿人的产品啊，哦、我出去只能做一个一万人的产品，好没意思啊。但是你如果意识到说这一万人是跟你直接产生关系的，你可以带着他走的。嗯那这个时候你的价值就很大了，但你在大公司你这一亿人，你你你你开除
3: 你，我换个人管，一样没有任何区别。我刚刚想起一个奇怪的例子，就是我会回到上个世纪，是大生纱厂，就是那种纺织工厂，就可能我现在是个车间主任、嗯，但其实我不太会纺纱、嗯嗯。但我从出来了，可能我就真的只能拿那个纺纱织布机开始，就是就是从机械化退回到手工去纺纱，就是那个状态的感觉。嗯，对
0: 、嗯、对。对哎，我觉得其实我们今天应该聊的也差不多了。嗯，要不大家最后总结一下，收个尾，就是因为我们今天聊的是如何应对中年危机嘛。嗯，然后刚才在共创式的对话当中，我觉得大家应该自己也有一些应对方法。各位可以简单的去谈一下，怎么去解决这个问题。嗯、好，小白。
2: 其实我觉得刚才刘飞给了我一个很好的一个思路，嗯、我觉得这件事情是要意识走在前面的，而且一定不是说你到了那个状态，你才你才把我们刚刚说的这个东西再过一遍。对、嗯，其实是意识走在前面，然后理解你是你，嗯、那个标签不代表你、嗯，但标签它有它的意义，但这个标签不是你，然后平台也不是你的东西，就是你你思域的那些东西，那才是你的。嗯、就先意识到这件事情、嗯，这是很关键的。然后还是延续我之前的观点。就是在你还觉得还比较舒服的时候，其实你就已经要开始去做一些布局和尝试了。然后这个尝试不一定是以这种强烈的目的为导向的，更多是以探索为导向。嗯、不要等到就是真的像海生说的那样的一个状况、嗯，就你到了一定的一个 level 上不去，然后你退休成本又很高的时候再去做这样的一个。尝试，就因为这个试错成本会比较高，嗯嗯，所以联合创始人大家可以就听听就好，不要作为人生追求目标。就,就、嗯、虽然这么说有点残忍，但从一定的道理上讲，他们可能会救不了了。嗯、对，你这样万一就如果他在联合创始人、嗯，如果他在那样的一个状态里，也不说不能救，但是说难度会比较大一点。欢迎来找我，<笑>啊、可能
0: 需要教练，
2: 可能会需要更加精细的一个、嗯、一个观察和尝试一个反馈。嗯，嗯可能真的是这样子。
1: 好，刘飞老师。嗯，我我觉跟小白说的差不多了，我跟他想法差不多。我但我补充一个点，就是可能需要再多了解一些可能性，很多人是、啊、嗯没有意识到的，尤其是在大公司、嗯、大体系内，或者有的人他不是在体系，内，他可能在另外一个体系里，就比如说他。嗯从毕业就去创业，就反复创业，反复创业。他没有意识到说一个大公司是怎么做成的，嗯、对吧？一个公司怎么做成的、啊，他没有见过，他只知道说我按我的方式反复创业，这也是另一种另、嗯、一种陷入另一种循环。所以不管是什么人，你你你如果自己发现遇到危机的时候，你还是多看一看可能性。就比如说我我遇到危机的时候，我找朋友聊的效果远比我自己。翻一些书，当然、啊、翻书也有帮助了，但是你你会以自己的这个最开始的这个观点去理解书里的东西嘛？那其实其实这种理解还是很偏差的。但是你找了很多人，这种是很经验主义的，嗯、就在在中年危机这件事上，一定是经验驱动的嘛、嗯？你要看大家都在干什么，对的，每个人都在怎么样？你发现每个人都有危机哦，你心情会好一点，对吧？每个人都有危机，那这个事儿，这不就是个常态嘛，对,对吧,对对吧、嗯？就跟人都会死一样，这就是个常态。为什么要追求永生呢？虽然死都是个很痛苦的事儿，但危机也是一个一个道理、嗯。然后你会发现，呃，很多人给你提供的可能性，让你有了新的一些想法，这
3: 个解决方法会更具体、嗯、更实操一些。嗯。
0: 嗯好
3: ，海辰。其实对我来说，今天罗非给的启发非常大。然后第一件事情就是说，把自己当做一个公司嘛，然后就是一家提供 To B 服务的公司。就这个点，我自己也说过，但是我第一次又从其他人口里面，就是在没有事先对过任何稿子的情况下，<笑>我没有稿，子，然后说出来。对我们，我们还是一个就是收收声设备，只有依靠。手机的一个简陋的播客的、哎，但今天应该会稍微清楚一点。今天如果大家还要吐槽，应该也没有键盘声，也没有大家吃东西的声音
0: 。我们放水都是轻轻微微的放。嗯、的对我
3: 们这次这次真的很小心了，所以就是观众爸爸们，可以看看，就是说是不是更好一些？呃<笑>、嗯，然后这是对我来说启发非常大的一点。第二件事情其实是刚刚刘飞最后去说的那个问题，就是在于私域的用户。和、嗯、公寓的用户的差别哦，我觉得这个点总结得非常的精准，因为其实它的价值是还蛮不一样的。然后这个状态底下，其实就是说我们再去思考 title， 那其实你就能够更好的去思考 title 或者标签，给你给人带来的东西是什么。哦、嗯，我觉得这件事情其实解开了我之前脑子里面很混的一块。对、嗯，嗯，好，所以就到最后大个。嗯、o、
0: okay, k OK， 我快速总结一下吧。我觉得首先第一件事情是态度问题。就是我的感觉，其实我一直没说，我觉得危机是一件好事，嗯，因为这就跟我买房逻辑一样嘛。我觉得有压力是一件好事，因为你你鬼知道这种压力会让你爆发出怎样的可能性。我是一个特别喜欢不确定性的人，我也不喜欢我的人生会被规划掉。否则的话，我会觉得很 boring、嗯。对，就是因为这种不确定性，你才能知道说，哎，你自己的能力圈以及你未来的潜能到底在哪里。然后，这是一点，我觉得你不要为现在的危机感到苦恼。然后，适当的位置，我觉得是很好的事情、嗯对。对，就是有
3: 个历史学家叫汤因比、嗯，然后他就提出过一个模式，叫做呃冲突和反应。就是他会理解所有的文明、啊、都是在不断的获得外界的冲突，然后他就去反应、嗯。就像中国可能就是大清的时候，就是、嗯、哎自己内部还过得好好的，然后就是突然一下英国人蹦一下，开一炮，这个时候他就开始去进入他非常痛苦的一个一个世纪的，就是反应
4: 。然后那现在
3: 又做得还不错， okay. 那可能现在就就可能其他的国家又现在又进入了同样的模式，就是其实大家是在这样， okay. 当然可能会死啊，但就是说。呃，也是一个非常好的一个进化的过程。对，
0: 反正你你不知道嘛，未来会发生什么，这、嗯就是第一点，我觉得。然后第二点是，嗯、呃，刘飞老师刚才给我的启发就是破圈。其实他是从朋友，就是找朋友解决这件事情上给我的启发。嗯嗯嗯我觉得第二点很重要是，你要懂得破圈。嗯，那个破圈就是，如果你是做产品经理，或者你是做做技术的人，麻烦你不要整天和你周围的同样做产品或者技术，嗯、甚至是互联网行业的人，对疯狂的交流没用。大家的危机可能都、嗯、都是、嗯、都是这样子、嗯嗯。对，对，可能你心里会好过，但是它本质上只起到一个情绪的安慰作用。它。解决不了你本质上的问题， okay, 所以多
2: 嗯多多，多嗯、多就多我觉得因为是多跨界的交流吧。对对对，嗯、这个很重
0: 要，就是一定要学会破圈、嗯。就是破圈本质上也是在挑战自己的人脉舒适度。就是有很多人他他结交人脉，就因为我是产品经理，所以我也希望我要认识同类的产品经理等等，嗯、或者再不济我认识个技术啊什么之类的。但本质上他还是在那个就是大厂、嗯、或者说我们说的互联网公司在打转、嗯，他。它其实不会产生更多的思维上的火花，它、嗯、是
3: 相当于强化了效率、嗯，但是牺牲了可能性
0: 啊。对对，这这,这个词很好。对，所以其实我觉得破圈是很有必要的。就像为什么我尼玛就很多人看我说，哎，你怎么这种人也认识，那种人也认识，高的也认识，低的也认识，因为我不会给自己设边界。哪怕是我出去旅游一下，我觉得跟那个放羊的大哥聊聊天也挺好啊。就人家还还能有什么人生哲学能给到我呢？就可能人家不经意的一句话，嗯、哎，那可能还会引发我的思考、嗯。对，就听听别人在做什么事情，以及他做的怎么样，他状态或者说他生活带给他的那种人生体验是什么，其实是有助于你更多的去想象的。我觉得人最怕的就是缺乏想象力。嗯、对你的想象力，所有的一切都被束缚在了。你要的那种大厂生活啊，或者是你你想象那种很 fancy 的生活里头，那你很容易出现很大的未知。啊、嗯，因为现实是有落差的。我,我
3: 记得刘飞老师第一期讲三五环、嗯、就是那个名字的那个由来的时候、就是，就是就是。就是三环以外嘛，五环以内。因、嗯、为因为我其实我我从小是生活在一个五环以外的地方，对。然后我自己其实相当于过去的几年，我是生活在三点五环左右的那个位置。太差
0: 了，二环在这里。对，对不
3: 起，对不起，<笑>你其实那个是二点一环。对。然后那我其实我记得有一个对我来说影响还蛮大的事情，就是我一开始开始慢慢理解就是更多的东西了。嗯。然后我我记得一八年的时候，我当时骑车从北京。然后骑车骑到郑州，然后中间因为就是你要骑过整个河北，然后你就经经过了很多村镇，然后因为当时我在卖酸奶嘛，所以那个时候我就呃会去问，就是我能够去停的那种小卖部，就是我要买酸奶，他们给我递出来的酸奶就有那种，呃、哦。就比如像君乐宝，就是河北最大的乳企， oh. 他们就做那个低温酸奶，就一袋一袋儿装的，就应该放在冰箱里面。但、嗯、把
0: 放在
3: 但其实是放在就是、嗯、也不能说露天，露天太恐怖了。但,但就是放在那个就是常温的货架上面，嗯、然后你就这么拿。他也觉得很正常，因为他摆的还是就是按照正常的摆法，嗯、他并没有觉得他在做一件什么奇怪的事情，而且就一路上都是都是这样子的。嗯，嗯然后对我来说改变最大的一个点就是。我在跟他们问要酸奶的时候，在有一家店，他给我掏出了营养快线，告诉我这玩意儿就是酸奶。然后那件事情其实就让我去意识到，就是说。嗯其实五环之外，就是中国是个非常体积非常大的一个消费市场。就如果说我真的要去卖一些东西，我要充分的理解这些东西的差异性。嗯、然后不能就是说，在一个非常小的圈子里面。嗯呃嗯、因为你在小的圈子里面信，信、嗯、信号是不断被加强的。是的。就是你会认为真的这个东西就是、
0: 嗯
3: 、呃这个世界，所以就是说，在之后我就开始去充分的接触各种意志性特别强的人。嗯
0: 。对。嗯 okay. 谢谢你的补充，嗯、补充了很多。嗯、<笑>对、嗯，然后还好我记得第三点。是。第三点就是我觉得，就是呃，人总归还是要去设置一个目标的。我有你这样子。没、
3: 嗯、有要死的，对。虽
2: 然。<笑>这个总
3: 结，<笑><笑>解法就是等死。
2: <笑><笑>反正都要对，书死。不妨等一
0: 等。太<笑>、哎、不行。你说，你说。没有，嗯、就是。就是呃，刚才我们提到中年危机会有迷茫感吗、嗯？迷茫感的本质就是你可能在做一些你本来不是你目标，甚至你偷了别人的目标，在以为这是你的目标。嗯，什么叫被偷了，或者是什么叫你偷了别人，或者说被外界强加在你身上的目标？嗯，这、嗯就是刚才你也提到教育体制，它会它会成为一个人生重大的思维的影响的一个很重要的因素。嗯，对。所以，更多的人他是在被外界施加目标，然后呢，自己没有去想过自己到底要什么样的东西，嗯嗯甚至他可能想了也不知道自己要什么，然后最后就选择了放弃。嗯，但是
3: 从入门到放弃，嗯
0: ，对，但是就是，就我在抛一个非常哲学的东西，就是，就是我们都在说价值感，就是哪怕说很小的一件事情，你也可以创造价值。但很多人他不知道自己这辈子到底要创造怎样的价值，所以我觉得设置目标是一件很重要的事情。比如说像我，我给自己设置目标，抛开物质好像就，就就不是买房这件事情、嗯嗯。买房它只是我实现目标的一种手段或者说激励。对，但真正的目标是什么？就是有一件事情我是一辈子会做的。其实我找男仆吗
1: ？<笑><笑>一辈子都要做
0: 。你好黑我。
1: <笑>我的
0: 天哪，找男仆是什么？这不是你。我发现每次海神都会在播客里黑我，不是说我海王呢，就是说找男仆。我的形象，你你这样让我找不到适合的对象。那你说我
3: 是血腥资本家吗？<笑>对
0: 不对？你本来就是，好了，我就不怼了。对，就是那个点在于说，就我要一直做的事情是什么？就是成人教育。
2: 嗯
0: 。<笑><笑>我就知道你们。俩。啊、为什么每次
2: 我说都很自然，但有你说都会引发很多笑声呢、啊？你要反思一
0: 下。<笑>好难受。对，<笑>你看他又要吐槽我，哎，难受，就是不行不行，我要正正规一点。这不是成人教育没意思哦。并
2: 且面面向成年人的这个教育嘛，反是涉及到终身的这个教育，终身的成长，特别好，特别好。这、嗯、个其实我跟你很多时间做这样的工作，嗯、只是我们思维的方向不一样了
0: 。完
2: 、嗯、了，只有小白能帮我解好的 ，Anyway， 好像差不多也可以到这里结
1: 束了、嗯。好的
0: ，不好意思，<笑>
2: 我们下面感觉你完全没有危
1: 机。<笑>整个人的状态特别开心，哎、自己的事业都,都说出来都
3: 都特别开心。嗯
0: ，对对对，所以所
3: 以
0: 眼泪想到就想,想到就笑，对，而且你想我要用一辈子去做这样的<笑><笑>让让我开心的事，<笑>我能不开心吗<笑>、啊？不行了，好好好，那那今天这个这期节目就到这里结束了，
3: 是，谢，然后
0: 。为什么？我们把危机聊得这么
3: 开心，那就说明就很好了，达到了节目的效果。对，就
2: 从、是、一个沉重的开场<笑>哦
3: 开始嘛，然后
2: 最后以一个欢乐的方式
0: 结束。好好好，那那我们和观众们到了说再见的时间了、嗯。拜
2: 拜，拜拜，再见，拜拜再见。